0: Всем привет, это подкаст UIP Design Сегодня 18 июля 2016 года Выпуск номер 90 Время 25.11 по Челябинску Всем привет У нас для вас, как всегда, есть несколько громких тем Значение движения для UX Как же найти время, чтобы стать крутым
1: разработчиком? Forest Gump Интернета Погнали ну, на самом деле, Force Гамб интернета, это я думаю, что у нас подкаст будет сразу ну,
0: в, первом, в, в первой десятке кинопоиска, наверное Да, после побега Шаушенко интернета и других картин знаменитых, да, и других выпусков нашего подкаста будущих Да, бриллиантовые руки интернета На самом деле, прям много всего накопилось за эти три недели, мы прям соскучились по вам Или, знаешь, по правилам русского языка, правильно, соскучились по вас Не, по вас, наоборот, неправильно Это это это, это, да, это быдло так говорит Блин, вот (свят) дерьмо, (свят) так оно просто и косноязычное По-моему, типа Пушкина
1: кто-то писал, что по вас Ой, я не хотел На самом деле, ты говоришь, вот накопилось много тем А где же копят наши темы? Я просто хочу рассказать для тех, кто, может быть, первый раз с нами, например Кстати, если вы первый раз с нами, нажмите обязательно кнопку «Подписаться», да, на YouTube Если вы на YouTube Ну и свой первый палец вверх поставьте Свой первый, да и для тех, кто все-таки не в курсе, на youwebdesign.ru у нас появляется каждый раз пост перед подкастом, когда мы его пишем, о том, что можно оставлять в нем в комментариях свои темы для следующего подкаста, и мы их обсудим, если они нам вот прям понравятся сильно. Если прям не понравится, мы, как обычно, скажем, что тема говно, и вы, вы просто будете счастливы, что мы
0: вас отметили. Да, мы прочитаем ваш ник. Мы в тайнах, в тайнах в глубинах админки нашей WordPress, я знаю ваш айпишник. Сможем вас вычислить по IP и там что-нибудь да. встретиться с вами, словиться. Так что да, обязательно заходите к нам на сайт evdizaign.ru, посмотрите в сайт-баре, что у нас там происходит, там всегда тема к ближайшему подкасту. И там прям пишите, добавить комментарий. Я такой-то, такой-то, обсудите вот такую-то хрень.
1: Ну, в принципе, можно. Кто опять же первый раз, у нас сразу же рубрика дизайн.
0: Да, я прям хочу еще более поделиться перед этим секундный что мы пишем наш подкаст на первый паблик Бете macOS Sierra и наш скринфлоу бережно купленный на ваши деньги, которые вы нам жертвовали практически год назад, я уж не помню, когда это было, он отказался работать. Поэтому мы бесплатным триаром, триаром, триалом Камтазии <Camtasia> некоторые воспользовались, посмотрим, как она вообще себя покажет.
1: Ну, ты понимаешь, что сейчас 90-й подкаст, я хочу снова отметить, и это как бы возрождение, возможно, поэтому то, что мы
0: сегодня на новом рекорде, это может быть круто. Может быть это знак, может быть мы так с ним и останемся, потому что, видишь, вышел ScreenFlow 6, его надо заново покупать. И у нас как бы сейчас есть некая, я не знаю, вилка, некая вот развилочка, что покупать, то, все. в общем, ладно, посмотрим, как это все будет происходить, и можем с места в карьер в рубрику «Дизайн». У нас написано «Дизайнить» прямо в коде первая тема. Да, первая тема — это интервью. У нас сегодня несколько интервью, насколько я помню. Да. Так вот, первое интервью — это... Обратите внимание, кстати, у нас сегодня много статей с блогов, которые выглядят как медиум, но не медиум. Вот, например, stories.uplabs.com Я так понимаю, что внутри медиума можно теперь... Я просто вас спрашиваю, дорогие наши слушатели и зрители, не потрудитесь... Потрудитесь... Нет, потрудитесь написать в комментариях, как это они вы... Вы... Люди или как-то проплачивают в админке Medium там, свой кастомный домен, или как-то еще, но прям... Или просто все косят под медиум. Ну тут тупо, здесь просто реально sign-in, sign-up, и оно редиректит именно на medium sign-in, sign-up. А я вижу, да. То есть, грубо говоря, это все-таки именно как-то с помощью медиум платформы сделано, и мне интересно, как. Но да. Ну давай начнем. Давай начнем. Мэтью Аусагель некий, между прочим, создатель WoW.js, Помнишь, это такая библиотека, которая при скроллинге там всякое появляется. С ее помощью можно практически да, там с долгом еще демка была. А, да, да, да. как давно? Это было, мы, может быть, полтора года, год назад в паблике делились. Кстати, подписывайтесь на наш паблик ВКонтакте. Так вот, он интервьюирует чувака, который зовут Крис Геннан, и Крис Геннан он автор на самом деле большого количества svg ных демок, которых мы тоже выкладывали. Не, я? я больше хочу сказать, то есть Король SVG Прям, да, практически Геннон рифмуется с Кеннон. А Кеннон это пушка, и вот он, SVG пушка. Ты имеешь в виду, то есть если бы вот, был, допустим,
1: Майкл Джексон, да, рядом, а рядом Геннон был, они а оба короля, как бы. Да, не два короля.
0: В принципе, один червей, другой пикей. Я не знаю, кто из них кто. Ну, я знаю, кто червей. Ладно, давай. Так вот, и Крис Геннон, он прям услужливо ответил на вопросы блога uplabs.com. Привет, Крис! Вы лидер анимированных SVG. Как вы? И назовите свое искусство дизайн прямо в коде. Ш... Опишите, что это означает. И на самом деле, все интервью это Крис Геннон выпендривается. Он рассказывает, что он настолько охрененный. Как и любой интервью. Согласен, кстати, практически. Ну, кроме ежедневных брифингов у Марии Захаровой, это не знаю, или Пескова. Там нечем выпендриваться, знаешь. Или там... Ладно, неважно. Так вот. И он нам рассказывает о том, что он настолько крутой, настолько дохрена уже сделать сведишек в своей жизни, что он многие из них начинает делать в иллюстраторе, uh-huh. а заканчивает уже прям в коде. То есть он уже видит код, и прям вот эти свечи полигоны там, пафы эллипсы, он прям их уже сразу пишет с координатами. То есть он настолько уже, у него в башке координатная сетка разбита, у него, возможно, у него в голове прям декартовая система координат. Он практически спится, с VG. я не побоюсь этого слова. Он Помню. начинает в постели, а заканчивает... Заканчивает, я даже не знаю где, в ноутбуке. Так вот, и он пишет, что да, на самом деле в этом и суть. Дизайнить прямо в коде, что я буквально чуть-чуть накидываю в иллюстраторе, Рисую просто вот прям палка-палка огуречек, а человечка уже рисует в коде, именно открывается соблайн текст в данном, в его случае. И здесь нам показывают гифки его знаменитых работ, вот, например, под слайдер я этот видел. То есть он придумывает в башке эти анимации, рисует в иллюстраторе, как как бы сказать, болванку, а потом прям в коде начинает их реализовывать с помощью GreenSock Animation Platform. То есть не то, чтобы он вручную все эти крутые анимации писал.
1: Я для наших слушателей просто хочу сказать, зрители и так видят, а для слушателей хочу сказать, что анимации достаточно простенькие.
0: Простенькие, но плавные. И, понимаешь, в простоте и... Черт, я не помню, как там... Есть какие-нибудь поговорки про простоту Что простота это хорошо Нет, кстати, не знаю Надо рождать. в простоте и суть Вот что-нибудь такое Александр тут. Цитаты великих людей Все, гениальное просто О, вот, я же говорю Это кто-то крутой сказал кстати, обрати внимание, здесь э, CodePen встроены, и Крис Койл сделал такую хреновину у себя на CodePen, что он по умолчанию не включается этот CodePen. Да, и, и нужно при... нажать RunPen. И это прекрасно. Это прям ускоряет загрузку страницы. А Питер Пен есть? Я не знаю. Не знаю, может быть, на CodePen есть чувак с ником Питер Пен. Блин, он гей. И он что-нибудь крутое возможно, тоже дел... Он тоже какой-нибудь... Он спит не со свиде, а с ангуляром он спит. Я не знаю. И такое бывает. Извращение Так вот. И продолжаем про Криса Генна. Его спрашивают, а вот всегда так было, что ты вот прям в дизайне он сразу в коде. Он говорит, нет, как бы... Я вообще, сначала во флэше работал. Когда-то давно. То есть у него, в принципе, бэкграунд анимационный, так скажем. Он моушен дизайнер, если угодно. И, кстати, у нас будет дальше статья Ника Бабича, как раз про то, что вот даже вот эти простенькие, как ты говоришь, анимации они нужны uh-huh. и важны. Ну так вот, на самом деле, я не буду зачитывать все интервью. Здесь все интервью оно снабжается его Пон- демками. Понтами его. Да, понтами и демками. Все, это, это два единственных составляющих. Взболтать, но не смешивать, потому что они идут по переочереди. Ну, вы поняли. По очереди. Вот, кстати, SVG граф, который у него тут второй или третий по счету, его я выкладывал на сайт, то есть прям видел. И он говорит, что вообще он даже с бумаги иногда начинает, то есть, возможно, он не в постели начинает, а в туалете где-нибудь на коленах пишет, ну или на бумаге. С этой бумаги? Да, может быть с этой. Сначала рисует прям супер маленький набросочек, потом идет в иллюстратор, и потом уже примерно экспортирует, чуть-чуть допиливает уже все в коде, что прям каждая как бы координатка, прям чтобы ее знал в лицо. Почему? почему? Мне интересно, почему такие профессионалы, как Кейс Геннан, да, используют иллюстратор вообще, а не Photoshop? Ну так это же вектор, SVG это вектор. И при работе с векторами. Не, ему набросать использует. это похуй где. Нет, но он именно набрасывает и экспортирует в SVG, а такое Photoshop не может. А-а-а. То есть поэтому понятно, такие профессионалы, как раз иллюстраторы и пользуются, если говорить про SVG. И вот здесь прямо он пишет: мой SVG Workflow бумага. Иллюстратор, Sublime Text, браузер, в скобках CodePen и GreenSock. То есть, на самом деле, он сначала допиливает в Sublime Text, там, выпиливает какую-нибудь, я не знаю, информацию там, комментарии, а потом же идет и в CodePen, то есть в реальном режиме, где он слева меняет код, ну, или там сверху, в зависимости от того, где у него редактора находятся, и сразу видит результат. То есть он прям как бы это сказать, да, в реал-тайм, в реальном времени все это видит. Ну, здесь вот all devices, я тоже выкладывал эту демку на CodePenny, то есть я реально, чуть ли не 50% этих демок мы видели, я даже не смотрел на автора, если честно, я не подозревал, что одного и того же человека мы прославляем у нас в соцсетях и на сайте. Ну, он говорит, а, кстати, твой вопрос, почему не дизайните в фотошопе или скетче? Вот. Ну, говорит, во-первых, в скетче я не дизайнер, потому что я Windows-гай, и такие бывают. То есть, бывают короли, на но Windows. на Windows. Это прям вот, да. И он говорит, а Photoshop не использует, потому что иллюстратор больше мне подходит. Но он не стал оскорблять и говорит, что вот что ты тупой вопрос задаешь. В Photoshop нельзя SVG экспедитор. Photoshop может открывать сейчас SVG, но при открытии он сразу говорит, а что делать с этим SVG? Растрировать, перевести смарт-объект и так далее. То есть, там как бы есть некие
1: Минусы.
0: Um, ну да, сказать. минусы. В общем, почитайте это интервью, если вам интересно. Прям некоторые демки реально крутые. Он здесь также делится с нами информацией, что почти все демки, которые он делает, он так или иначе использует в реальных проектах. То есть он рабочая лошадка. Mm-hmm. Не просто он встает утром, пьет смузи, и думает, а что бы мне сегодня сделать. Это ему реально пригождается в работе. И я скажу в защиту нас всех, людей, которые ему там, я не знаю, завидуют, аплодируют и думают, что он там крутой или не крутой. ГСАП, на самом деле, GreenSock Animation Platform, у него очень много пресетов и крутых вещей. То есть все выглядит круто, не потому, что он реально прям выдрачивает это в коде, хотя и это в том числе, а просто еще потому, что ГСАП реально крутая штуковина. Попробуйте обязательно, если вы еще не пробовали, напишите нам в комментариях, как вам вообще, вот вы, как гсап-евангелист, оцениваете его работы или нет. И последнее, о чем он еще, так скажем, плачется, он говорит о том, что вот мне не нравится, что есть люди, которые просто копипастят мои работы, угу. не указывают, что это он сделал. Че вот, вы, вы хотя бы говорит, или кастомизируете чуть-чуть, я тогда порадуюсь, что вы на моих работах учитесь. Или не, вообще прям вот, ну не нравится, ну как в тупую копипастит, а он ко многим реально даже докапывался. Я, говорит, вижу мои работы используются, я пишу им на адрес на обратно, типа, ты что ты делаешь, мою работу используются? Я отвечаю, а что типа, я тебе должен, что ли? То есть ему прям грубят практически. И он говорит, в такие моменты прям руки опускаются и не хочется больше ничего делать вообще. Поэтому, ну, здесь вас спрашивают, какая ему больше всего понравилась, когда он ее делал, вот здесь вот с ракетами. Здесь прикольно, что еще гифки прям показывают, что... Это лучше, чем RunPen. Да, да, это лучше, чем RunPen. В RunPen мы смотрим только, если мы сурсы хотим посмотреть. А вот так вот на гифках оно более интуитивно понятно. И автору большое спасибо за то, что прям так наглядно и круто все показано. Ну вот так вот вот, Отличная тема, я думаю, для вдохновения первая такая Да, то есть мы не стали углубляться прям, зачитывать его прям текст, текст, который здесь Застенографирован, потому что нахрен надо Мы как бы всю суть мы поняли И и больше нам и не надо Ну ладно, там очень требовали Про UX, как обычно Ну да, нам периодически пишут, а давайте про UX-а. Мы так каждый раз делаем про UX, поэтому ну как бы давайте даем. Следующая тема Ника Бабича – движение в UX-дизайне. Что же означает вот это движение и анимации для пользовательского опыта? Просто ли это, чтобы его, э, так скажем, ублажить, то есть дать ему дилайт некий, Или оно имеет некую практическую сущность? Узнаем прям, хотел сказать, после рекламы, но нет, узнаем сейчас. Не (laughs) переключайтесь. Да. Motion-based design. Нам Ник Байльевич говорит, что движение, оно рассказывает истории. На самом деле оно показывает даже, как организовано приложение. Вот если ты открываешь приложение, например, и у него иконочки потрясываются в тот момент, когда только загрузились, типа они такие, вон, встряхиваются, и ты готов с ними работать. И ты сразу, допустим, видишь, что гридом все расставлено. То есть ты сразу получаешь feel, как бы это сказать, ощущение того, как здесь все устроено и так далее. Но кроме того, что движение создает истории, движение также нам показывает взаимодействие, а именно взаимодействие, которое мы потребляем не только догадками, что вот мы сейчас нажмем на ссылку, и у нас там отправится форма, или нажмем на кнопку «Отправится форма». Нет, нам это движение подсказывает, как именно отправится форма, с ошибкой без ошибки. Вдруг нам кнопочка хоп и в галочку в зеленую превратится и мы поймем, что все хорошо. или на нас большой знак стоп красный превратится и мы поймем, что все плохо. Здесь несколько разных вариантов и здесь он говорит о том, что в рамках... А, Ник Бабич, чтобы вы понимали, он почти все статьи сейчас на блоге привязывает к мобильному дизайну. Несмотря на то, что они все так скажем универсальны и мы практически всегда их рассматриваем с перспективы просто дизайна пользовательского экспириенса, он все пытается сказать, что это у него вот все про мобильное, потому что это же сейчас тренд, и он типа, чтобы к нему заходили именно по запросам мобильный UX-дизайн. Но, повторюсь, работает в в обе стороны. И он говорит, что вот именно на маленьких экранах без движения было бы вообще тухло. Потому что и так все вроде сжато, и надо максимально много информации сказать, вызвать буря эмоций. И вот именно в рамках таких узких пространств движения это жизнь. прям как в, я не знаю, у зоживцев. <смех> ну,
1: <смех> не, я абсолютно поддерживаю его. Но ты, на самом деле, там где-то читал, у тебя были
0: какие-то откровения. Я не помню, здесь это было... у В этой ли статье были откровения? Но если были, значит, вспомни. Я просто столько много сегодня всего читал уже, <смех> <смех> у меня столько откровений было. Да. Три вопроса, на которые отвечает. А, точнее, три ответа... Три ответа, на который отвечает на мой ответ. Да. Когда пользователи взаимодействуют с вашим продуктом, они задают следующие вопросы, которые, в принципе, можно свести к одному вопросу. А почему вообще движение имеет какое-то значение? Так вот вопросы. А что тут главного у вас в приложении? А что мне делать дальше? И как я узнаю, что я все сделал правильно? Поэтому мы, отвечая на эти вопросы, говорим, что движение нам поможет на них ответить. Во-первых, оно нам покажет, что самое главное. Какая иконка задрожала при загрузке страницы, на ту пользователь и обращает внимание, и это есть подсказка, типа, а вот сейчас иди и нажми, допустим, там, я не знаю, нормальным тоном для каких-нибудь Google, Google Ноутов было бы, чтобы при загрузке вот эта висячая кнопка, которая сбоку будет, типа новая заметка, она подрыгнулась чуть-чуть. И мы хоп в правый нижний угол посмотрим Опа, а я скорее всего здесь смогу Новую заметочку создать И он сразу отвечает на вопрос Что здесь главное и чем мне делать дальше Что касается ответа на вопрос Как мне понять, что я все сделал правильно Это вот то, что я говорю Кнопка превращается в зеленую галочку И говорит о том, что все успешно отправлено И так далее Вот, поэтому это все К его ответу, что Provides visual feedback Визуальная обратная связь какая-то появляется и кроме этого, последний, хотя, ну, как бы, не последний здесь, но э, последний в моем личном чарте значений движения — это Delight. Когда мы пользователя удовлетворяем, ублажаем. Он заходит, и, блин, как красиво, прикольно. Я, кстати, вспомнил, здесь сейчас будет откровение. И оно позволяет создать эмоциональную связь. То есть, когда мы раззадорили нашего пользователя, и он прям мурашки от нас получил, mm-hmm. он соединился с нами на расстоянии, и он потом придет сюда еще раз, потому что, чтобы испытать эти чувства заново, мы как героиновая игла, э, запрещенное вещество в России, mm-hmm. вот для наших пользователей. Motion Language, ну, здесь он расшифровывает те три пункта, которые он вывел внимание привлекает. Он здесь показывает какое-то приложение андроидное, где при запуске трека он берет обложку альбома, ее на пластинку накладывает с обрезанием соответствующим в центре из боков и крутит эту обложку альбом, и реально прикольно. И мы сразу понимаем... Во-первых, внимание приковывается, что все, трек включен. А во-вторых, мы сразу понимаем, что он включен. Я тебе еще больше хочу отметить, что вот при
1: всей при этой вот хрене гифке, при том, что здесь такой хай-тек изображен для нас, вот, ну, слушатели не видят, но зрители-то видят, есть некоторые элементы скеломорфизма. Как бы мы этого не хотели, хотели уйти от него, да, но вот та самая вот движение пластинки, виниловой, я хочу заметить, даже не кассеты, да, а B сторона. На
0: пластинки, по-моему, тоже АБ сторона
1: Ну и не важно Да-да-да, вот на самом деле это движение нам тоже помогает Подсказывает, что трек движется Музыка,
0: естественно, да То есть скевоморфизм, на самом деле Он вот так вот, по прошествии времени По чесноку я, По чесноку, вот так честно Я вот я могу чего угодно днем там, на брифингах Говорить там, на митингах Но вот домой я прихожу, ложусь на диван И думаю, блин, а все-таки она вертится А все-таки скевоморфизм круче, чем эта плоскотня сраная Ну вот да. да. Поэтому обязательно... Слушай, нам надо сноски уже делать. Может быть, кто-то не знает, что тут скеломорфизм?
1: Он сейчас пойдет, я надеюсь, загуглит, узнает.
0: Ну да, у нас даже... Мы, мы так давно здесь сидим, что у нас в подкастах неоднократно это все обсуждалось. И можно просто даже, я попробую сейчас в прямом эфире зайти на Europe Design, написать в сайтбаре, в поиске на сайте скеломорфизм. келоморфизм. Надеяться, что я не ошиблюсь. Не ошиб... Нет. Нету, да, ничего? К сожалению, нету. Скево... А, рмо... Вот все. Сейчас без, без опечатки Все равно нету. Отлично. Скево-морфизм. А у нас там нет скево У нас там э, все плоско. И, и жаль. Жаль. <с потому что мы про это реально говорили. Но, видимо, может быть, там падежи wordpress поиск. Он же такой. Он не понимает. Это же не Google поиск. Ладно. Вернемся к Нику Бабичу. Он там уже нам пишет далее. Движение, оно логически расставляет в пространстве наш юзер-интерфейс. Что бы это ни значило на самом деле, но просто движение, он... Вот если конкретно пример здесь посмотреть, то у него от формы к форме, от инпута к инпуту прыгает такая полосочка, и мы понимаем, какой у нас элемент зафокусен, куда мы движемся дальше, какие отношения у этих элементов, и вообще что происходит. То есть мы когда заполняем там галочкой, все перетекает вниз, и хоп, мы уже залогинены, и уже нам дашборд показывается. Движение, оно нас навигационно провожает. А вот здесь у нас то, а потом мы идем сюда, а тут у нас это, хоп, ты уже уже у нас на крючке. Хочется как-то, знаешь, к покемонам все свести, но это позже Это позже, <свят> уже хочется здесь прям найти Какие-то отсылочки, но Не могу пока выдать из себя, не знаю Третье, это то, о чем я говорю, галочка появляется И здесь антипример, пример, когда все плохо А это когда ты пароль на iOS вводишь, и у тебя Точечки трясутся, если ты пароль неправильно ввел Мы уже сразу, наш мозг Понимает, что что-то не так То есть нам даже не надо все красным Не обязательно выделять и так далее Но хоп, легонечко, сатл Незаметно трясутся кнопочки И мы уже понимаем, что надо что-то это Проблему как-то решать А вот, кстати, и мое откровение Бринк сделает Доставляет удовольствие Видишь, там он скроллит И у него, у кастрюльки У вина пробка И крышка кастрюли прыгает Вместе со скроллингом И внутри жидкость, она тоже колышется Чуть-чуть
1: там очень круто, там даже у бургера котлетка и
0: булочка тоже дрыгаются. То есть да, в принципе да. вот эти иконочки. Там даже у капкейков крем да. сверху. Да. Гениально. Что, в принципе, эти иконочки? В принципе, эти
1: иконочки, они нам, да, помогают понять вообще. И
0: сконцентрировать а внимание, оно... что. Да, и само... оно прям прикольненькое. Мы такие, у какая пробочка, у вина прыгает. Причем, я тебе смотрю, когда вниз кролишь прыгает, а когда вверх не прыгает законам физики. Естественно. То есть это прям реально круто. Здесь есть, кстати, ссылка на Dribbble. То есть Ник Бабич, что он показывает, откуда он берет свои примеры и, и молодец. Это, это правильный подход. Ну и, собственно, вывод. Движение — это следующий уровень технологий. Это, говорит, настолько естественно. Причем он, он нам рассказывает, почему это нужно. Потому что, когда мы переходим, допустим, с экрана на экран, у нас это все происходит еж... за секунду. И типа мы не совсем понимаем А что же изменилось? То есть нам, чтобы понять, что изменилось Лучше бы еще ничего не подрыгалось И тогда мы говорим, А, вот смотри, в натуре Здесь была такая-то иконка, стала другая И это можно понять потому, что в природе Ничего не происходит молниеносно Не бывает такого, что ты шел, шел, хоп Уже все изменилось Даже времена года сменяются медленно Даже листочки сначала были зеленые Потом желтеют медленно и опадают Не бывает такого, что ты уснул зеленый проснулся, все опало уже коричневое Поэтому вот эти переходы и движения не нужны, потому что это наша жизнь. И мы, нашу жизнь в наш интерфейс и наш пользовательский опыт должны переносить, чтобы максимально создать связь с нашими пользователями.
1: Не, ну в соус-парке так бывает. Едешь-едешь, сначала было все, а это, потом
0: сразу да, зима. потом хоп, Новый Штат, Канад с квадратными башками и, и так далее. И, и Филипп пердят. Согласен, в соус-парке это возможно. Короче, я переключил на следующую тему, и мне уже
1: нравится, мне уже круто. Прям, мне уже даже название нравится какое, что вообще вот нужны
0: иконочкам лейблы или нет? Причем я больше тебе скажу, нам предложили эту статью, может быть, не, может быть, к предыдущему выпуску, может быть к этому я уже не помню, помню к предыдущему. И нам предложили русский перевод, русский, на sketchup.me кажется, так. Так. И он настолько говенный был этот перевод, простите меня. Авторы, переводчики и так далее. Но я реально я его не понял. Я прочитал оригинал и понял. Делать иконки, мочь. Ну хотеть. нет, но заголовок был переведен нормально, но некоторая суть настолько косноязычно была изложена, что я реально переключился на оригинал, все за секунду понял и круто. Кстати, обратите внимание, что uxdesign.c это тоже медиумный движок. Да, да, у нас все сегодня Уже, про... уже второй, уже второй раз у нас медиум, медиумного типа. Я вам обещаю, будет третий. Про медиум. И больше, больше Я лично в моих темах, скорее всего, еще будет А это, кстати, лично мои темы Нет. По Гитлеру уже орать Пить рукой по столу Ну так вот, да. ну, давай. Гитлер, даже. кстати, тоже запрещен в Российской Федерации Как героин И, Все да. на у нас запрещено <свят> Давай, поехали Нужны ли иконкам лейблы? Стив Маккарти нам пишет Готов поспорить, что-то мы уже из Стива Маккарти читали И, И Из Пола Маккарти <свят> тоже.
1: Знаешь, <свят> на самом деле, давай не лейблы Давай, как, надписи, подписи ну, ну пусть ярлыки.
0: Я борщ сейчас достану наш и солянку, солянку и балалайку. Да. Но вообще ярлыки, я думаю. Давай. Лейблочку, когда вот говорят, да, вот лейблочку отрешу футболке. футболки вот Это ярлычок, скорее всего. Так вот Стив Маккарти пишет, я говорит, вот практик UX, не теоретик, он практик. Я говорит, каждый раз вот думаю, мне надо показать какую-то концепцию клиенту и вот как бы мне показать ее настолько максимально. Близко к его уровню, потому что бывает иногда. Что, что значит к уровню? То есть деградации? Да, ну в смысле. Нет, реально, он здесь нам рассказывает о том, что все типы пользователей настолько по-разному воспринимают некоторые вещи, что кому-то нужны лейблы. Вот, допустим, закончил ты на права, угу. и тебе у красного кирпича не надо подпись стоп. А кто не закончил? Вот, ну реально, никогда не смотрел на дороге вообще. Вот из, из пещеры вышел. Он, правда, я не знаю, откуда знает английский. Uh-huh. И слово стоп прочитать, Ну, положим, в пещере его научили английского. Тогда ему будет нужна подпись. Потому что иначе он не поймет, какого Я, я тебе больше скажу, во многих странах к столу подписывают, что это стоп. Кирпич. Ну, конечно, только там не кирпич, там трапец, это такой шестигранник красный со словом стоп. Uh-huh. У нас в области, я тебе скажу, на да. некоторых переездах железнодорожных тоже этот знак есть. Ну, вот, и, нет, на самом деле это разные знаки, но не об этом. Просто я видел, что много где,
1: именно вот почему-то, вот ну, я как бы в европейских странах не был, но мне кажется, вот на фотографиях, даже на том же ансплеше там любят фотографировать знаки, город, да, да, и да. там очень много
0: подписывают, подчеркивают, конкретно, вот лейблочки делают. Так, потому что мало ли дебилов, прецеденты были наверняка. Ну да я хочу еще более хрестоматийный пример провести Знак «Выход» Знаешь, зеленый человек, точнее белый человечек на зеленом фоне бежу, Бегущий к двери Порошок уходил Да, вот, вот, вот из этой вот в связи И иногда есть только этот знак А иногда, вот, например, в поликлиниках Есть только этот знак иногда угу. А иногда к нему еще подписано «Выход» И вдруг ты из деревни приехал, у вас только только переезд был железнодорожный со стопом. Это ты выучил и английский язык, потому что слово стоп, понимаешь. А вот это ты не знаешь еще, что выход это выход. И как бы тебе все-таки надпись помогает. Ну ладно, вернемся к статье. Хотя можно уже и и все. Надо самим статьи писать. Понимаешь, уже слишком более крутые примеры мы приводим. И он говорит: а пользователи, в принципе, некоторые говорят: а че? Уже же все знают иконки. Uh-huh. Нахрена, мы же их всегда используем, что их подписывать-то? И на самом деле это, говорит, спорный вопрос, потому что Ягод замутил, так скажем, тест Исследование? Ну, не, не тест, да, исследование Он сказал, я, говорит, с этим спорю Например, ладно, говорит, старая иконка Убера, там была буква Ю uh-huh. А новая иконка Убера, там, говорит, тупой какой-то квадрат в круге И, говорит, вообще непонятно, что это значит Ладно, в Uber U ты хотя бы понимал... А, ну U значит Uber, V значит вендетта. Так вот, и это ладно, вот есть Flipbook, Medium, Facebook, Vine, Primer. И там первые буквы. То есть оно реально хотя бы хоть какой-то смысл некий несет. А вот именно новый Uber вообще говно. Если ты не запустил его сто десять тысяч раз, то ты еще не выучил, что это Uber, и для тебя это не говорящая иконка совсем. Поэтому... Он говорит, чтобы проверить, я замутил... Блин, сейчас я, я так, хочу, так хочу про его следы. сказать. Тут все еще еще примеры. Он говорит о том, что когда мы... У нас есть знак. Знаком мы хотим понять, что такое обозначение и, зн... и значение. Я пытаюсь... Однокоренный слабый, что здесь sign, signifier и signified. Uh-huh. Я пытаюсь в русском языке, я владею русским языком, в принципе. Знак... Значение и обозначение. Вот обозначение это то, что мы видим визуально. И это надпись 3. Значение мы себе представляем деревце. А все это вместе это знак. Ой, Хорошо, да? так. Вот. И говорит, э, вроде как бы иконки это прикольно, потому что мы сразу представляем значение. Но не для всех иконка означает одно и то же. Вот, допустим, показал ты дерево. А что ты этим хотел сказать? Друг ты хотел сказать не дерево, а дятел. А как ты дядла иконкой покажешь? Птичка Дятл. на дереве? Дятл. А, а черный белый дятел как? У него нет красной шапки. А глухой дятел? И черный глухой лесбиянка дятел? Ну вот да. И поэтому сложности. А если подпишешь дятел, то все сразу хорошо. И я замутил игру, в которой 19 вопросов у него. Есть иконка, и у него 4 варианта ответа. Что значит эта иконка? Он вырвал из контекста. Какую-то взял из Фейсбука какую-то из Твиттера, какую-то откуда-то еще. Мне кажется, Фейсбук уже узнает вообще каждый дурак. Вот даже больше, чем знак стоп. Так нет, я не имею, он не имеет значок Фейсбук. А вот, например, проскроль. там скрин, иконки профиля, там где силуэт, три палочки, и это означает профиль на Фейсбуке. Вижу. А может быть, это френдс-лист. я даже сам не знаю. Я, я наступ... согласен, вот эти иконки очень вот, сильно водят вот вот. казалось бы, те люди, которые 10 тысяч раз Фейсбук в день открывают, они-то стопудово тебе ответят на них. Но зато они не поймут, что такое Звездочка красная Ну это логотип Баррет хочули Пеппер А, ну вот, а такого варианта и нету Поэтому мы опять в лужу сели Так вот, результаты такие таковы Максимум, максимум Ответили 13 правильно И это было там 4 человека Uh-huh. Ну, понятно, что у него всего 144 человека, почти 46,6, uh-huh. приняло участие. То есть, это не, он говорит, это, понятно, это не научное исследование, но большинство людей, всего 5 правильно ответили, из 19. Uh-huh. То есть, на самом деле, нужны. Нужны какие-то подписи. И вообще, в этом суть всей статьи. Он предлагает некий некую модель называется progressive Reduction прогрессивное progressive уменьшение. Uh-huh. Знаешь где для чего? Это говорит вот допустим ты заходишь только на медиуме, и он показывает приложение медиума на айфоне и у тебя каждая иконка подписана мелким шрифтом. Вот там есть скрин закладочка, вот это вот ну треугольничек флажочек такой. Uh-huh. Если ты недавно заходишь в медиум, там первые пять раз, у тебя подписано букмарк а потом, когда ты вроде как уже его раз 10 открыл, у тебя хоп, и эти надписи пропадают. Ну, это что-то уже хай-тек. Я, честно, не знаю, надо это или нет. А потом человек скажет, а куда у меня делись? на? Ну, согласен, это может быть конфуз некий, а может и нет. То есть, ну Это, это конечно, гениально, но это слишком гениально. Ну, вот вся статья, на самом деле, о том, что он придумал этот метод, и о том, что все-таки лейблы нужны там, где у вас неподготовленный юзер. То есть, если вы делаете лендинг о новых фичах фейсбука для пользователей фейсбука который стопудово знает все там профили, иконки там туда-сюда то вы в шоколаде вы можете использовать только иконки без подписи а если вы таргетируете рекламу фейсбука на новую аудиторию 90-летние старики которые еще там не зарегались то вам надо все таки как-то подписать я
1: знаешь, э, что хочу к, к этому спору, ко всему добавить, или даже не к спору, а к, к, к исследованию. К спорам. К спорам, да. В смысле грибным, я... Гримовая шутка, ладно, неважно. Мы с тобой обсуждали про то, что гамбургер минута не все понимают. А тут мы, блин, говорим про фейсбучные какие-то там нахрен замоханные эти, блин. Профиль, иконки, что или... просто охренеть Вот поэтому я думаю, что да Пояснять надо, но вот Показывать лейбл, это
0: Показывать и убирать лейбл, это вот Это конфузно, это это, это, это это прям надо Знаешь, надо потом Показывать, типа, а вы уже, может вы уже привыкли К лейблам? Угу. Нажмите здесь галочку, и мы тогда их уберем вот Как-то да. так хотя бы Ну то есть, ну, точно не так, что ты 10 дней использовал и, и ты не запоминал А что не запоминать иконки, они же подписаны а, а, Пьяный заходил все 10 да, дней и потом, блин. Ты можешь быть из Ирландии Нет, просто суть какая
1: Суть в том, что может быть как по играм делать обучение сначала Обучение интерфейсу
0: Согласен, знаешь, вот в этом стиле Когда затемняется Один элемент интерфейса И по шагам, первое Сейчас вы увидите кнопку лайк она вам поможет лайкнуть и сразу есть лайкните своего друга да сразу есть две и на фоне музыки из garbage вот это дефолт новый сервис от ювоб дизайн лайкните своего друга так вот и сразу две кнопки первая пропустить туториал вторая следующий шаг да согласен может быть так может быть так и, и пройди обучение получи 100 монет естественно а потом сразу их потрать сразу зажим надо купить еще там туда сюда отлично короче мне понравилась тема ну, она прям в, про UX Как, как просят все, Он вот просит. так мы и делаем The All oh. Следующий блог, опять идем на движок Слушай, по-моему громкая тема, очень, очень громкая К сожалению, нет Заголовок громкий, тема говно Ну давай, озвучь а, Вообще, говорит, а не наплевать ли Как выглядят сайты нынче Вот так, вот, косноязычный Ты красиво перевел, на самом деле Нынче, нонче, нонче. Теперьча. Не наплевать ли нам Господа. Да, это как в той шутке Я не устаю цитировать В Твиттере видел Как вам э, наша лекция по культуре языка? Я раздосадован и разбешен И теперь пойди прочь же самое нынче Так вот, автор Чарльз Текстон Так Текстон Текстон, да Веб-продюсер, между прочим Естественно, веб-продюсер Он или она, я просто не знаю Но Чарльз вроде он, но на аватарке Как будто бы дама Хотя там что-то с маской лисы какое-то тело, но с декольте. Ну ладно, я не хочу знать. Вот это существо, Чарльз Тэкстон, нам говорит о том, что вот так вот каждый раз говорит происходит, что все сайты выглядят примерно одинаково. Раньше все сайты выглядели одинаково говёно. Потом они все сайты выглядели одинаково, как, я не знаю, как наш вот локальный сайт 74.ru. Большое количество информации там, на единицу пикселей. Потом все сайты выглядели хипстерски. С большим заголовком по центру, на фоне какой-нибудь картинки затемненной и так далее. А сейчас опять начинается веб-брутализм некий. И, в принципе, опять... Вот я я просто... Я когда к этой теме готовился, я думал, она будет реально прикольная. Тут будут какие-то интересные откровения, какие-то истории. А она настолько, знаешь, сухая и декларативная, что я даже не хочу на ней сильно останавливаться. Но, говорит... Для некоторых сейчас вообще весь интернет выглядит как facebook feed, Особенно с внедрением Facebook Instant Articles. То есть, когда ты статьи с Wired или с Washington Post открываешь из Facebook, и они открываются не в их стиле, а в фейсбучном стиле. Ты уже даже не знаешь, на каких ты сайтах. У тебя уже просто подмененный мир. Ты как в матрице находишься. Тебя кормят стейком вкусным. И ты не хочешь знать, что он не существует И надо жрать кашу сраную Опять в рванах футболках с охотниками бороться Так вот И сейчас типа Новый тренд опять мейнстримовый Это веб-брутализм И типа вот просто Это скиломорфизм веб 2.0 И все там Заново отменяется Весь флет туда-сюда И тут есть некие ссылки На примеры веб-брутализма Но мы их уже разбирали, у нас уже даже целый подкаст есть. Я даже не знаю, я в этой камтазии, которую мы сейчас записываем, не знаю, как делать маркеры, чтобы вернуться к... Здесь нет маркеров. Вернуться к этому месту и не забыть здесь добавить ссылку, поэтому не добавлю. Ну так, в общем, и так получается, что надо вроде как задуматься, что все однотипное, что все однотипное, и каждый раз просто практически плыть по течению и делать так, как, как есть. Или наоборот, может быть, надо быть нон-конформистом? Но вот в этой статье написано, что надо плыть по течению. А быть нон-конформистом значит, знаешь, всегда быть вот этим вот маргиналом, к которому будет меньше людей заходить. К сожалению. Но к нему будут захотеть всякие, заходить всякие хипстеры. Если ты хочешь монетизироваться среди хипстеров, да, ты можешь каждый раз маргинальную какую-нибудь хрень делать, и, и прикольно. Но мне понравилось, здесь зацитировали твит, э, аккаунта world world is a prison world of warcraft ну нет здесь не world а именно world так слово это тюрьма и там aesthetics is a prison то есть когда вы делаете эстетику вы на самом деле в тюрьме хорошо хоть не простатик с (laughs) из-за вот да ну и тут гигантское количество примеров сайтов реально которые ну старые выглядят как говно и так далее и я не знаю, что тут еще сказать. То есть веб-продюсер Чарльз Текстон нам рассказывает о том, что...
1: Отлично, нет. По-моему, и такое мнение должно существовать. А то знаешь, все будут писать, Надо делать не как
0: все. Вот у всех все одинаково. Но... И такое тоже мнение хорошее. Он говорит о том, что даже если сейчас это опять сменится, то по его мнению, или по ее, опять же, не знаю, вот такие вот сайты, которые просто, знаешь, early web technology, давай это так назовем, ранние веб-технологии, как... э, нет, вот э, веб-брутализм он назвал ренессансом ранних веб-технологий. А тут ну, сейчас не знаю, не могу ничего красивого придумать. Короче говоря, оно в какой-то момент будет как органическая еда. Чем-то маргинальным, но очень желанным, прикольным и прям интересным. Ну вот вот как-то так. То есть он здесь приводит Ну, такую аналогию, что как органическая еда и, и вроде как на этом будет и маркетинг строиться. Типа, у нас стопудово сайт без всяких там ангуляров. И это будет прям заходить, блин, наконец-то, без всяких сраных ангуляров. Без ГМО. Да, да, практически без ГМО.
1: Хотя тут вот, да. Сегодня очень много тем с этим... Вот моя тема про Фореста
0: Гампа интернет,
1: она сильно пересекается вот с этими, со всеми темами. Как-то так получилось, что у нас...
0: Ну, блин, видишь, мы же с тобой на одной волне. Видимо. Мы готовим темы, это примерно похожие И... Последняя, по-моему, из рубрики «Дизайн». Да, да. Закрывает дверь дизайна красивую. Эстетически, эстетически приятная. Она UX Дизайн. еще классная. Прям красиво, со скрипом закрывает, и есть движение закрытия. Все сразу понятно, что дверь закрывается. Так вот, на Вайреде мы видим анонс. Нам предлагали, кстати, в темах это обсудить. Редизайн Mastercard. Так, и мы сейчас будет про яйца не... шутки, да? Я так не, понимаю. Нет, кстати, не было. Реально не было. Ну, может быть, просто... Wire — это все таки солидное издание, мы же не на Disgusting Man читаем Ну, статью. ну, И я, кстати, здесь с тобой буду дискутировать, потому что мне, если честно... Тихо-тихо, ты не говори, ты сначала прочитай. Я не имел в виду «да», я не хотел свою оценочную сказать, я просто... Оно тоже перекликается, короче, вот со всем вот этим. Ну, Здесь, во-первых, есть слайдер из пяти логотипов. Здесь типа старый логотип, новый, новый, без этого. И как выглядит на карточках? Я прославил для наших зрителей, а наши слушатели... Мне хрен знает, хреново вам Рубрика дизайна, <свят> она на слух воспринимается Мне кажется, довольно отвратительно Напишите в комментариях, если это не так прям как, как мы любим, поставьте на паузу Напишите в комментариях Да, я
1: думаю, легко, сейчас мы, знаешь, наши вот эти слушатели Которые едут с айфонами своими Они берут, достают свой бумажник И достают оттуда свою карточку
0: мастер Без проблем Ну да, они старый логотип-то могут себе напомнить, а новый-то нет И хотя бы старый хотя Ну бы старый. Согласен, согласен, а новый они могут на своих айфонах Опять же загуглить Конечно, конечно а тем более наши слушатели, они же визионеры. Ну. Они, как под, некоторые, может быть, под веществами нас слушают. Ну представить нового логотип с ты бы видел, что тут представляю, и все. Некоторые из них миссионеры, ну. Окей, мастер Так вот, и здесь заводочка на вайреде тоже довольно прикольная. мастер в вашем бумажнике только что просрочился. Потому что вы конечно Класс, можете... мне нравится метафора реально реально Вы говорит, можете конечно все еще использовать но она выглядит теперь уже неправильно потому что компания только что сделала редизайн никакого больше camel case как будто знаешь сделала какая. Да, сделали дизайн Мы сделали дизайн Мы покакали С мамкой приходит, мастер-карды Я не знаю, кто мамка мастер-карды Ну нет, Трамп какой-нибудь Ну там кто-то вот из этих И говорит, мы сделали дизайн За ручку приводит На яйцах прям на Никакого больше camel case В том смысле, что заглавное M и C Теперь с маленькой буквы мастер написано Каким-то шейфтом Ой, ой, давай, прям, давай сначала скажем, потом оценочная реакции. И, и вы, может быть, думаете, а какого хрена зачем? Вот вроде как компания 2,3 миллиарда людей с карточками. Больше 80% людей, в принципе, един, даже круги уже ассоциируются с Mastercard. То есть уже настолько ничего не надо менять, можно не менять, что уже прям вот идеальная узнаваемость бренда одна из самых узнаваемых в мире вообще.
1: Я больше скажу, вот, кто видит с 1996 года, ну, по сейчас, yeah. очень американизированный такой логотип, прям в стиле американцев, красное, такое, желтая, такой шрифт, прям...
0: Да, И мне сразу и Макдональдс, и Taco Bell. Uh-huh. Да, в принципе, много вещей... Да. Уже за... В принципе, много вещей в Америке, даже пожарный гидрант. Так, давай, что сделали теперь? Да, сделали. Некая компания, которая называется сейчас... Лебедев. как Я уже забыл. Нет, не Лебедев, к счастью. Пентаграмм,
1: Вот. <четы> <четы>
0: так вот, они на самом деле и Verizon <четы> делали дизайн, и Нью-Йорк Магазин, и Хиллари Клинтон. Это, видимо, местные Лебедев. Ну, типа того, да. Видимо, местный Лебедев. Это Клинтон Клинтонши. Понимаешь, то есть не шутки.
1: А там, я напоминаю, там буква «H» с такой стрелочкой. С стрелочкой, типа
0: «вперед», да, да, как у Федекса. Так вот, и неважно даже, кто, говорит, сделали переосмысление, потому что, в принципе, прикольно. И несмотря на то, что вообще такая сфера, финансы, банки, она прям такая суперстабильная, да, казалось бы, там ничего не меняется, там все еще как в космос, на Фортране все работает. Хотя нам Умпутун бы рассказал, где там в финансах, на чем, на джаве все еще все работает. И изменения, они вообще страшные, особенно в таких сферах. Но, опять же, Wired крутые метафоры, но изменения, они также стабильны. То есть сам факт изменения, он стабилен. Всегда будут какие-то изменения. И, в принципе, пора адаптироваться к цифровой среде, подумал Mastercard. И они решили именно поэтому переделать свой бренд. Сделать ребрендинг, редизайн не редизайн, ребрендинг это когда прям Полное переосмысление, редизайн это когда Мелкие какие-то огрехи исправляются вот, вот, вот именно редизайн они сделали И э, Чтобы на этих На в Apple Watch'ах круто Выглядело, везде, то есть чтобы Новый логотип отвечал всем Возможным носителям И так далее, то есть чтобы круто смотрелся По, по, по полной, и на билбордах И на Apple Watch'ах И на телефонах, и везде Uh-huh. Но для Бейрута и Хеймана это фамилии чуваков из Пентаграмма. Бейрут, это прям уже это чуть ли не столица Ливана, если мне не изменяет память. Так, интересно. Пока не запрещенная Российская э, Федерация. Так и они вообще просто посмотрели на историю, так скажем, Мастеркарда потому что у них, в принципе, десятилетие узнаваемости вот с этими кругами. И наши, кстати, мою любимое, знаешь, что будет Никита? Как, типа, что нам с тобой больше нравилось из всех логотипов? В какой год? Давай. И нам, скорее всего, какая-нибудь ускользчина понравится, но пока не знаю. Мало кто знает, начиналось все как Интербанк просто. И там вот такая вот, знаешь, буковка I информационная. Очень в стиле старых каких-то IBM логотипов, вот, как мне, мне кажется. Да, да. И я тебе больше скажу. Мне кажется, вот эта вот буква «Ай» в круге, она до сих пор используется где-то как информационный стенд. Да. И причем, знаешь, я представляю такой столб, а на нем куб внутри лампочка, и там куб многогранный, ну, получается, четырехгранный, да, если по горизонтали смотреть, вот в этой плоскости. И там четыре буквы «Ай», и он крутится еще. И его как бы видно, турбюро, оно работает там с девяти до восьми, mm-hmm. то есть даже если уже смеркалось, то его видно со этой стороны. Ну, как бы зеленый обычно, но вот здесь интербанк. Ой. И... Круги, на самом деле, они неспроста, они из Интербанка и пошли. То есть здесь где-то в какой-то части этой статьи рассказывается. А да, вот я вижу уже. То есть круги, они взяты из Интербанка в 1966 году. и Имеется в виду новый логотип. Он, на самом деле, взял по чуть-чуть от каждого из вариантов. От каждого из этапов. А lowercase с маленькой буквы все от логотипа 68 года, там Master Charge был, the Interbank Card и там маленькая буковка А еще справа, видишь, в 68 году да. да, то есть там тоже было с маленькой буквы то есть они на самом деле соблюли, так скажем э, забыл слово ну короче, они верны себе, преемственность, да, точно есть. вот это слово я и пытался вспомнить Потом они взяли наложение цветов вот этих кругов эйлера вместо того, чтобы перекрывать вот этими полосочками из 68 89 годов. Uh-huh. Потому что там именно смешение цветов было. Правда, там оно было реально по законам цветов, так скажем, и темнее стало. А тут как-то в оранжевое превратилось в 2016 году. Хотя, может быть, это тоже, на самом деле, по... Ну, как бы сказать, по, по законам смешений, я не знаю. Но как-то обычно из двух темных светлый не получается. Uh-huh. Ну, может быть. Они по этому, по смуку, или там по РГБ. Хотя. Ладно, не буду блистать здесь своей некомпетентностью в теории цвета. Короче говоря, и на самом деле цвета они взяли из 90-х супер яркая, яркие цвета. То есть в 68-й было, было все приглушенное. И это можно было понять Все почти сильно на бумаге было И весь контраст был в основном с белым И с белым темное лучше контрастирует угу. А потом начиная с 90-х Уже пошли экраны А экран по умолчанию черный Темный И там-то как раз должно быть более светлое И светлое стало контрастным На самом деле ребята здесь пишут, что они Около сотни вариантов продумывали Новых цветов, вот этого красного и желтого Чтобы было контрастно И с черным, и с белым То есть они, как настоящие логотип дизайнеры Проверяли контрастность с любыми Типами цветов, чтобы как бы, ну не попасть в просад. Представляешь, они просто пипетили сидели целую неделю. Ну а чё? Им такие бабки, наверное, были заплачены, что я бы тоже попипетил, если честно. Согласен. Чем мы будем с тобой обсуждать вообще? Естественно, я фактуру всю сказал, теперь обсуждение.
1: Я бы сразу... Давай ты первый. Я сразу скажу, что 2016 год не нравится. Почему-то. Вот не знаю, почему. Мне не нравится, что они вынесли надпись вне логотипа. И... Короче говоря, я, я скажу, почему мне нравятся другие логотипы. А мне нравятся практически все логотипы. Я вот больше скажу, кроме
0: вот та, которая позорная. Есть идет от 2016, якобы это следующий логотип. Нет, это не 2006. Он использовался везде, кроме карточек в рамках рекламной кампании в 2006 году. А, окей.
1: <coughs> ну Вот и я скажу, мне очень нравится логотип 66 года просто потому, что это IBM в стиле. Так, да. Мне нравится мне нравится 68 год, потому что он такой, знаешь пятый был в восьмом году, там еще были чеки И на чеках печатали вот этот логотип да который где Много символов Ненужных, куча, но он все равно у тебя на чеке Это прикольно Мне нравится 79-й, потому что он такой, знаешь, что же В стиле такой, ты должен с ходить У тебя просто написано MasterCard такой затемненное и там вот это яйцо. В гавайской рубашке Да, затемненное такое пепельное яйцо, одно левое у тебя Ну еще темный такой логотип В 90-м мне нравится такой очень простенький Такой логотип, даже без обводочки на, Надпись MasterCard И уже вот это скорее уже на чем-то, на каких-то Макдональдсах, я не знаю на чем. И 96-й, ну вот такая надпись должна быть просто на фурах огромных
0: Мастеркард с вот этим Блин, вот. мы принимаем Мастеркард. Да? Дальнобойщики у шлюх принимают карточки. Я не знаю, просто на фурах зачем еще деньги принимают. А 2016 ну все-таки что-то как-то нет. Мне больше всего понравился 96-й. И знаешь почему? Потому что черная тенька у надписи Мастеркард. Она да. прям мне контраст нравится. А, очень выделяет. А, мне нравится не наложение цветов, а вот эти полосочки мне напоминают Кодок. По-моему, у них в логотипах или там в пленках где-то в дизайне упаковки тоже такое было. У меня просто ностальгические чувства по этому поводу. а Мне просто интересно, что они вот этими полосочками хотели сказать-то. Ну, слияние, я не знаю. Ну ладно, пусть будет Ну просто, ну как-то Когда вот там такое черное пятно было В 68 и 79, хотя мне 79 мне нравится он вообще хороший Вообще, мне нравятся заглавные буквы Я даже вот в чате, Никита не даст соврать, всегда пишу заглавные буквы и точку ставлю в конце Я не люблю вот эту расхлябанность и маленькие буквы, поэтому 68-й год мне не нравится, к сожалению 66-й согласен, это IBM, это просто черно белый серо-белый, это прям фильмы Кубрика сразу вспоминаются И, блин, да. Доктор Стрэндж Лав» я создал атомную бомбу, это все круто И Интербанк Отлично А так вот, а... Новый, знаешь, почему мне... Ты говоришь, мне не не знаю почему нравится, а я знаю, почему мне не нравится новый. Ну Ну-ка. Во-первых, вот эти цвета, это знаешь, когда ты настолько толерантен, что ты вот пытаешься угодить всем, и в результате ты настолько блеклый и дерьмовый, что, знаешь, ты уже даже самому себе нахрен не нужен. Это как вот французы, которые там всех принимают, а потом у них в и теракт Согласен. Я вот смотрел недавно, недавно, может быть, в марте, в апреле, пересматривал по каналу Че, это не реклама, шоу-фильм Папаши с Депардей и Пьером Ришером 68-го года. И там Ницца была. Uh-huh. Тоже. И там была суровая ница, где Депардей реально ногой дверь вышибал, бил там всех. Uh-huh. Потом вот этот их чувак, за которым они гнались, ребеночек их типа, он типа там дрался в кругу и ему этот Пьер Ришар такой, нет-нет, надо их разнять, это а ему сейчас... Он такой, так нет, ну-ка, стойте, а то вырастите из него пидора. <свят> и типа, и это Франция, это Ницца, <свят> это лазурный берег, где сейчас на улице идешь, и от мужиков парфюмом пахнет больше, чем от женщин И все в лакостовских пола, в розовых джемперках, повязанных сзади. И, знаешь, вот прям тогда это было... И, брутальный. и тогда не было вот этого ни рыбы, ни мяса. И вот новый MasterCard — это вот новая ница. И вот не дай бог, конечно, не дай бог, но с новым мастер-кардом тоже какая-то беда приключится. Это первое, почему мне не нравится, из-за цветов. А второе, почему мне не нравится, — это шрифт. мне вот эти шрифты типа Proxima Nova, кругленькие и широкенькие, угу. они уже так задолбали со времен 2011 года, когда мы вот активно использовали Proxima Nova в проектах, говорили об этом, когда... LiveJournal потом его к себе поставил Инстаграм его потом к себе поставил Вообще много кто его себе поставил нового, он же так осточертел Дизайн моду. по-моему Да, да, чуть ли не дизайн мода Сейчас у них уже что-то новое с Google шрифтов, но не важно И тема в том, что Вот до, так скажем Таких вот столпов Индустрии, тем более банковские Стабильные, до них, видишь, это с лагом, С каким большим докатывается, как докатка С пятилетним, как минимум и нам, к сожалению, придется еще большое количество лет здесь это еще терпеть. Во всех дизайн-блогах уже все на серии перешло, вот на медиуме здесь засечки уже. А тут только еще докатились вот эти широкие круглые буквы, сраные. Но потом все вернется к, к, опять к первой. Я к искренне буду надеяться, что опять черно-белое, все просто да. будет. И помехи, мне сразу помехи, вот эти телевизионные, да, вот да, это шипение, да. черно-белая крошка. Фу! Вот дизайн такой, у нас такой, вот такой напряженный дизайн. был в этот раз, да.
1: Прям. Нет, ну у нас все-таки все-таки ювеб-дизайн. Нам надо про дизайн много сказать. Но вот, вот никак. Тем более нам нравится тема. То есть не то, что, знаешь, я сижу такой и думаю, ну когда там Саня закончит уже свою. Нет, мне на самом деле тоже нравится. И нам эти темы, мы
0: прям их выбираем от души. Мы, мы смакуем, конечно. Это, это прям самый, если честно, интересный. Это больше всего откровений здесь. Угу. Вот Я причем еще на сердце. Вот здесь еще. Вот, все Суть это... какая,
1: короче... Кстати, напишите, знаешь, что в комментариях? Может быть, мы много слишком говорим каких-то не то что сленговых, а каких-то непонятных вещей, возможно. Или может быть мы наоборот легкие, знаешь, как сигареты для кого-нибудь. Тут что-то слишком легкие. Вы напишите, как вам? Или мы все-таки входим в настроение, потому что вот непонятно, нас слушают все-таки люди, которые шарят, так скажем, в том, чем мы говорим, хотя бы, да? Или слишком овер, может быть, оверинженерингу? Овер, оверводч. Может быть, оверводч, да? И они такие, знаешь, ой, да что-то они это, я уж пойду на питончики там. Быстренько, это SVG напишу.
0: Ну, я тебе так скажу: надо не скатываться в Мастеркард, не пытаться угодить всем. Базара нет, я просто хочу понять аудиторию. Согласен, согласен. Понять, да, понять хотим, да. но поэтому, прислушиваться не обещаю.
1: Поэтому сейчас легенького, Светские новости. Новый BitTorrent now. Вот такая первая тема. Я просто хочу сказать, что Торрент это поперли в телефоны, прикинь. И в App Store появился очищенный от пиратского контента BitTorrent. А я вам просто хочу напомнить, что BitTorrent Это в принципе такая, можно сказать, что Организация, наверное, даже такой то
0: холдинг, я думаю, что у них много денежек Денежков У них кошка есть, я не знаю, на номинала на зарегана Или на нормальных учредителей но Я бы на да. их
1: месте на номинала, потому что, мы, как мы все знаем BitTorrent, между прочим, это Торренты, с помощью которых качают всякое Вот А тут, оказывается, хотят легал То есть реально легально В обстои, где серьезные дяди В костюмах сидят допустили BitTorrentNow сервис, где, в принципе, контент распространяется абсолютно бесплатно, его можно скачивать, но, как вы понимаете, какой то может быть контент в бесплатном э,
0: торрент-клиенте, который можно качать с помощью App Store, да? Книги типа Пушкина, которые уже утратили носителя прав и которые являются достоянием, так тол- скажем, общественным. Толстой. Ну,
1: это ладно, да, но я думаю, что там большинство будет неизвестных э, рок-групп, панк-рок-групп, эм, не, неизвестных... Эм, не знаю, каких-нибудь арт-хаус-фильмов. И я даже не знаю, же плохо это или хорошо, потому что, возможно, для App Store это такой, ну, небольшой глоточек э, хипстятинки, так скажем, потому что App Store это, в принципе, такая организация, где вот хипстоте не место. Потому что там все серьезно, там нужно купить Джеймса Бонда за 299 рублей, я не знаю, допустим, фильм... Или, например, купить новый альбом там леди Гаги там. Ред хочет Чили просто уже упомянуты. Да, да, не к ночи. Вот, поэтому, как вы смотрите на BitTorrent Now? Просто интересно, как вы вообще смотрите на торренты, в принципе, на телефонах. Это смешно, наверное, или не смешно, я не знаю.
0: Значит, иногда хотелось бы... Иногда чтобы был нормальный клиент. Но вот не вот такой вот Кастрированное говнищ. Хотя
1: мы посмотрим, можно посмотреть, кастрированное оно или нет.
0: Согласен. Мы как, пока
1: еще непонятно
0: ничего. Но, возможно, приобретет свои какие-то силы, шарм какой-то, может. Да видишь, нет, ну, там у них будет свой трекер, получается. Now-трекер некоторый. То есть нельзя будет зайти на какой-нибудь рутрекер, наш любимый, который мы... Был у нас момент в нашем подкасте, когда мы мы подкаста 6-7 подряд... Периодически, да. Да, про него прям много говорили. Вот с него, похоже, нельзя ничего сделать. Ну, ничего нельзя. Имеется в виду, что вот
1: ты, ну, на телефоне, у тебя, естественно, прилетают телефонные всякие штуки. Штуки, штуки. То есть ты же не можешь просто там ну, Авиху просто так слить с себе на телефон.
0: Потому что она никуда не прилетит. Но ну, блеер никакой не проиграет. Есть уже возможность накатить ВЛЦ на телефон. Нет, конечно, через есть. iTunes скинуть именно Авиху в ВЛЦ. То есть там есть некие документы для программ. Uh-huh. И именно в нее можно скинуть. То есть можно так в pdf ки загружать не в iBooks, а в PDF-ридер какой-нибудь там.
1: Это а понятно, да. я понимаю. Я имею в виду, что без вот плеера, ридера какого-то да, никак да, не сможешь. Да, да. Потому что телефон не предназначен для этого Дима. Хотя, в принципе, как и компьютер на Windows, он тоже не может без плеера ничего сделать. Там есть, конечно, встроенные, но тем не менее. Но кодыки там не все будут, скорее кодеки всего. Все. Кодеры и декодеры. Да. Отличная новость такая, коротенькая. На самом деле там есть оригинал на nine 925mac.com. Но я так понимаю,
0: оригинал Она я вот. Покрываю просто... как кобылу абсолютно. Он ну, там, разве что скрины есть? Разве что скрины? И то не скрины, а скрин один, и он какой-то зашикаленный очень сильно Поэтому даже если честно, непонятно. Я вот сейчас, пока Никита про следующую тему говорит, попробую этот bittorrent на установить, посмотрим, что там как.
1: Очень философская следующая тема на theverge.com. Рассказывают пацан по-моему, пацан. Ну-ка, buy new life Ну, про пацана я могу сказать только одно. Пацан сказал, пацан сделал. Да, и он, видимо, сделал и написал очень такую полухейтерскую, полу-какую-то непонятную статью на The Verge про то, что Apple э, потихонечку делает плохое с э, портами. С теми самыми, не с теми портами, которые куда корабли приходят, а с теми портами, в которые вставляется всякое. Например, там, USB-порты, например, там еще какие-то. И он всю статью описывает про то, что прошел такой небольшой слух, в который даже верится, и там какие-то серьезные даже издания, типа Wall Street Journal, пишут про то, что. Прикиньте, что iPhone. iPhone, ну и соответственно, как последствия iPad. И, и... iPod Tage даже. Слушай, я даже не знаю, и iMAC, и MAC, Book, потому что там, наверное, везде есть Джек. Тот самый Джек, не который Джек the Ripper. И не Джек Воробей. И не Джек Воробей. А тот, который... три с половиной аудио-порт. Вставлять, да. И через который мы, собственно, слушаем музыку при помощи гарнитуры замечательной. AirPods, например. И так вот. И он говорит, что, ну, это слушайте, не говно ли? Да, мы знаем, что Apple, они всегда любят вот это Legacy Technology. Вот Они любят отсекать его. Вот есть у них такой прикол. Ну да. Они берут что-то и все, забыли. Раньше были кнопочные телефоны, сделали сенсор. Раньше было то-то, сделали это. Бывает такое. Иногда, конечно, Apple в чем-то отстает, мы знаем. Мы много раз обсуждали, что и там и Safari отстает во многом от Chrome, там, допустим, да. И вот в чем-то есть, но в чем-то и они инноваторы некие.
0: Ну, знаешь, некоторые их инновации не сильно увенчиваются успехом. Например, их порт Thunderbolt. А вот да, он который, здесь очень много пишет про это. Да, да. который пришел на смену дисплей-порту. В некоторых они от него уже отказались, то есть они прям признали, что это говнина. Хотя в принципе тема была нормальная, суперскоростной порт и для сети и для подключения мониторов и вообще. То есть ну, ну вот Тут, видишь вопрос нет. в том, что это как бы Thunderbolt это как бы новая
1: технология. Это они не отсекают что-то, это они что-то новое придумали. А вот что они отсекли, я сейчас. Ну давай давай ладно, я не буду... собственно они Thunderbolt и отсекли позднее. Вот я и говорю. Хотя сами его и придумают. Да, я тебе больше скажу, что кому-то он нравится. Я вот, опять же, в радиоте, по-моему, я слышал, что... Бутун, опять же, любит вот Thunderbolt там, подключать что-то там. В общем, как обычно, такие технологии, которые уже отменили.
0: Нет, и... но я тоже его люблю. Я, я им подключаю монитор просто потому, что у меня монитор поддерживает это дерьмо. И как, почему бы и нет? А Он вот... быстрый, нормальный и крутой. Какой-то USB-C на макбуке. Это, это это в новом макбуке, который... Ну, как новый? MacBook, MacBook 2012-2015. Который супер тонкий, который ноутбук-батарея. Mm-hmm. Там ничего, кроме USB-C, нет. Даже зарядка по нему подключается. Ну и это там тот самый двухсторонний, трехсторонний USB и так далее. То есть, ну, про него был хайп как-то раз. Ну вот, да, и еще здесь по слухам говорят, что вот, ну ладно вы отменяете
1: всякую хрень, которая там 15 лет существует, да, какие-то порты там. Ладно вы там какие-то новые что-то попробовали, отменили, окей. Но типа Jack, headphone Jack, он 32 года, так скажем, вместе с Apple, как я понимаю.
0: Не только вместе с Apple, вообще по жизни. А, то есть, ну, в принципе, да, то есть не только с Apple, но и везде он используется. Хотя нет, по жизни, я думаю, больше 30, чуть то я загнул. Наверное, все-таки с Apple. Хотя, ну, ладно, не знаю, давай, посмотрим. Ну, слушай, здесь пишут, что в 1984
1: Mac Shiptun 1984, это практически последний абзац да, статьи. Да, 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 да. Поэтому, пишу. как бы такой стандарт де-факто, это или стандарт де-факто, или это какая-то очень такая старая архаичная хрень, которая надо... Просто изгнать с племени и дать просто умирать в пещере, я не знаю. На самом деле, здесь хороший вопрос, что же придет на смену
0: эм, Джеку. То есть мы будем подключать по... USB? Нет, наверное, Bluetooth не хотят все-таки а, на смену. Но я понимаю, что они думают по
1: поводу. Вот, поэтому непонятно. Еще, конечно, это все не факт. И наша любимая дырка останется, как бы это ни звучало. Вот,
0: ну можно переходить дальше. Нет, здесь должны ауди, вот собственно да, аудиофилы. аудиофилы, сказать, что а как по Bluetooth уже там потери звука и вообще это все не то, только козырные провода,
1: хотя только сраный Ау... джек, который болтается нахрен и он только он тебе будет лучше делать.
0: Ну вот да, только, правда, это смешно в учетах того, что аудиофилы, аудиофилы на айфонах не слушают да, музыку, да. поэтому это им смешно. вроде как бы и похрено. Следующее продолжение
1: как бы про Apple мы немножко начали, сейчас продолжаем. Теперь про бабки эпловские. Потому что джек вроде как было об искусстве. Убрать, не убрать, что-то... Чё... А это, а, как, а куда я
0: буду там бицы свои втыкать мне? Да, Дрест да, спросит. это надо новые битсы покупать. Собственно, может быть, Apple это и добивается, продать новые битсы. Это битцы. тоже про бабки, да? Ну,
1: вот, вот. да. Apple Pay влияет на платежную индустрию, на хабр-хабр, и причем статья. Я считаю, что вот эту статью можно было на какой-нибудь мегамозг. Вот честно. Так стоп, что,
0: мегамозг же совместили с хабр-хабром. Поэтому
1: вот она и здесь, поэтому... Понятно, отлично. Да, я, я забыл, что они... Пишут, что Что корпорация Apple непрерывно совершенствует платежную технологию Apple Pay Я просто вас познакомлю, так скажем, с ней Пару слов скажу То, что Apple Pay уже работает практически Мне кажется, даже, наверное, у нас в столицах В малых больших столицах тоже работает Наверняка где-нибудь Но, в общем, такая технология С помощью которой можно в одно нажатие заплатить Вот практически в одно Берешь, подставляешь, допустим, терминал в... Магазине, если он обеспечен вот этой хренью, вам на телефон, на iPad, говорит, вы хотите подтвердить, подносишь свой отпечаток, естественно, если у вас хороший телефон или iPad, и вам платится, потому что говорят, что да, это вы подтвердили свою личность, подтвердили транзакцию, все отлично. Вот такая хрень, и можно было платить с помощью Apple Pay в приложениях, там тоже вас просто переадресует обратно на Apple Pay, ну или, или даже можно присло- просто вам приложение скажет, хотите оплатить, поднесите там отпечаток, опять же, и, и все хорошо. То есть оплатить легко, быстро, классно. И теперь вроде как Apple задумывается о том, чтобы почему бы Apple Pay, возвращаясь к нам, а мы все-таки дизайн да, внедрить Apple Pay в веб-сайты, то есть платить на сайтах при помощи Apple Pay. А под а, стоп, а считывать или какие бы. И чувак, да, и чувак очень много об этом по этому поводу распространяется, что блин, ты вы знаете, вот платежная система это охренеть. Он сначала просто рассказывает. Он как, знаешь, как в университете принято, сначала рассказывает, а что же такое электронные платежи В. Веб? Ну, это такая крутая, классная штука, которая уже намного круче, чем просто шопиться. Многие магазины закрываются физически, а многие веб-платформы какие-нибудь, интернет-магазины открываются, наоборот, продают много бабла. Грибут, в смысле, не бабла продают, да. Вот. Он вот так вот потихонечку-потихонечку говорит, а что, ну, и вследствие этого электронная платежная система, это круто, и там PayPal рулит, и, и, и в общем, в общем, вот вся вот эта тема. И то, что сейчас новый игрок на рынке, веб-платежей это до свидос всех поместит, и вообще будет просто взрыв у Apple Pay, значит, немного много бабла заработают. А потом начинаются тонкости, потому что Apple любит свою инфраструктуру. И они никак не сделают, знаешь, вот просто, что ты с хрома покупаешь, и такой, хопите на телефон что-то там прилетело, и там, в общем, на каком-то корявом сайте Apple Pay внедрён, и, и все классно. Нет. он говорит о том, что скорее всего Apple Pay будет работать в связке типа ты с Safari, с Mac заходишь и тогда только можешь купить через Apple главное,
0: чтобы не только через apple роутер
1: Port Extreme, Port Express да, и тебе на твой iPhone прилетает хрень, ты ( endlich) подтверждаешь (說) транзакцию (angen) и все классно то есть есть уже как минимум минус о том, что Apple все-таки инфраструктуру свою хочет продвигать, опять же, чтобы покупали все вот Mm, что здесь можно сейчас сказать такое? То есть непонятно будет... Oh, вывод, вывод должен вывод, быть. Вывод, вывод будет. Будет. Банкоматы, бла-бла-бла, замена банков. А он-то что пишет? Искусственный интеллект. Ну, ничего не пишет. Короче говоря, вывод такой, что сможет ли Apple Pay все-таки внедриться каким-то образом? Вот Стать этом...
0: игроком на этом нелегком рынке. Да,
1: или они опять нахрен провалится, как в России, потому что вообще Apple Pay никто не слышал.
0: Ну, видишь, Apple Pay никто не слышал Она только с шестерки начинается А у нас про шестерку уже Ну, как бы, понятно, что в столицах слышали Но вот так вот, если говорить Про большинство, то у нас сейчас Видимо, все на Android перешли Даже многие из наших знакомых С айфонов переходят на, не пойми на что На Fly
1: Отлично. Короче говоря, мы про бабки продолжаем Хотя, на самом деле, у нас типа светские новости Но, в общем, светские новости про Стоп,
0: бабки А что еще так волнует людей Как
1: деньги? Согласен. Yeah. То же самое, что и деньги, и, и то же, что и порно, волнует людей покемоны. И я думаю, что наши слушатели и зрители наверняка в теме. Я, я очень надеюсь. Пишите в комментариях, если вы в теме. Потому что сейчас, возможно, какой-нибудь Василий Петрович говорит, да я как кто? поки-кто, поки, поки допустим. И он за рубанком сейчас слушает нас, допустим. Но Pokemon Go, которые вышли На самом деле от Nintendo Ли, потому что, да, понятно, что от Ну, Nintendo Какой-то
0: нинтендовский подрядчик Стопудово, потому что там лицензирование Только у них может происходить Вот какая-то инди-студия для них сделала И и сделала неплохо, как как мы
1: понимаем По количеству людей, которые играют Очень популярная хрень Которая еще пока в России не запущена на данный момент Сегодня 18.07.23.23 Просто чтобы не писали Да все, уже все прошли, мы уже все класс Нет еще пока не запущено, но, возможно, вот скоро, скоро уже ее запустят. То есть ты думаешь, что там можно будет пройти? Не, ну да, понятно что. Короче говоря, игра, в которой нужно ловить покемонов при помощи своего девайса мобильного. Знаешь, почему смешно? На этом лендинге покемон называется монстрами. Отлично, монстров можно ловить, хорошо. Ну, покемон, покет монстр, как бы, окей.
0: А, да? Конечно. Не думал даже, если Причем... Вообще не думал. вот ни разу в жизни, хотя мог сто раз подумать, ни разу не думал.
1: Короче говоря, мы здесь видим ландуху Сбербанка, а мы почему про бабки-то говорим, которые уже даже предоставляют услуги, представляешь? И это, я просто подчеркиваю вот это вот... Тем, почему разросся покемон Go, и почему он такой популярен, что вот даже банки поддерживают. Ладно, Сбербанк там в других странах. Вообще страшно, что творится. То есть вы наверняка все эти новости знаете, я просто как бы вам напоминаю. Суп, у нас в Совете Федерации,
0: давай начнем с того, что уже хотят запретить. Хотят запретить. Из-за того, что... Я даже не помню из-за чего. Нравственность там... Пацаны исламские
1: все запрещают. Вот насколько я помню. То есть это вообще такая тема, да. Очень много тем про то, что... Запретить на кладбищах, запретить, да. Ну, там, вот это, где... случайно, храма, да, это да, все да. Очень много шуток наверное, по этому поводу, поэтому как бы. Вот. Ну и тем не менее, что предлагает Сбербанк на своей ландухе? Прикинь, можно, короче, застраховаться бесплатно, наконец Потому что говорят, что если ты смотришь в телефон много, ходишь по нашим дорогам, не самым прямым, ты можешь себя повредить. Или, допустим, у нас в Ленинском районе можешь себя. Тебя могут похарасмить немножко. Вот. Поэтому оформи страховку и получишь там чуть ли не 50 тысяч, если тебя повредят, во время того, как ты в Pokemon Go играешь. Я не знаю,
0: как ты докажешь, но, наверное, как-то. Я да? вообще не знаю, это вирусная реклама Pokemon Go или они реально такие услуги предоставляют. вирусная реклама Сбербанка, я думаю. Ну, тоже может быть, да.
1: И где искать монстров? То есть пацаны из Сбербанка нам намекают и оставляют даже адреса во многих городах, в том числе и Челябинске, я уж не говорю про Москву и Питер, где можно найти конкретно монстров. Где они тусят, где можно конкретно покемонов
0: схантить. Там установлены специальные модули, чтобы вы понимали, которые монстров привлекают. Да, То и есть маячки ультразвуковые, как у мышей, там, я не знаю, крыс. Угу.
1: Ну и вот еще одна из услуг, одна из последних, так скажем, услуг. Можно получить бонусы. Спасибо, прикинь. Вот есть такая хрень у Сбербанка, кто не знает, спасибо, которой можно платить в некоторых сетях, с которыми заключен договор у Сбербанка, допустим, в Бургер King это не
0: сейчас. В аптеке классика это тоже не
1: реклама. Да. И ты спокойно в... В... в Сбербанк заходишь, если там вдруг покемон, ты, короче, его фоткаешь и подп... под отправляешь им там в паблике Сбербанка значит скрин, ну в смысле ты ловишь покемонов mm-hmm. у них в отделении, так. и тебе 500 бонусов, прикинь, спасибо а 500 бонусов, между прочим, равно 500 рублям, оп, это причем неплохо, да, просто взять и себе можно там бикинг покушать значит, нет, ну ты бикини скажешь потом уже не влезть в бики после бикинга короче говоря, вот такой хайп, ну все это понимают много шуток,
0: много приколов мы почему обсудили это? потому что просто так мы обсудили это потому, что нам Хорошо. надо было как-то отразить Покемон Гоу, и мы выбрали самый интересный вариант это сделать. Да, да, да. Если говорить про Челябинск, то маяк для Покемона стоит на Комарова 112 Это-то в Седоостроекторозаводском районе, прям вообще в, таких, в рабочем квартале. Это наверное как выхина, если в Москве. Ну что-то что-то видимо такое, да. И в самое главное голову. напротив третьего детского туберкулезного диспансера, чтобы детки сбегали. Из больницы заражали всех вокруг Ну да, опять же Но, но это, это такая жуткая ирония Я не представляю Люди, которые вот да. наши Сбербан... Это кто, кто вот это установил? Это Сбербанковцы эти маячки поставили? Мне кажется, Или... там
1: отделение Сбербанка
0: Какое-то, да Или это именно Pokemon Go рандомом через Google Maps API Как-то вот выяснил, что именно там То самое место, в котором будет круто
1: Или пацаны с заводского Специально установили
0: тоже может быть, да, чтобы отлавливать людей с телефонами. Ну, всякое может быть. Я, короче, знаешь, что думаю?
1: Что сейчас нам надо прерваться на маленький перерыв. На кофе-брейк практически. кофе-брейк. А после этого мы продолжим. Поэтому все, кто сейчас сидит голодный. Все, кто в сектах.
0: Да. Поэтому приятного просмапетита, как бы это ни звучало. Да, вы просто это, прервитесь а то нам часто пишут, что вы такие долгие там. Вот вы прервитесь, у нас прям пауза будет в нашем подкасте Я не знаю, если честно, пока как мы ее отобразим Просто пауза, а дальше продолжим Да, дальше продолжим Возвращаемся мы с перерыва И после перерыва сразу, да, как в что, где, когда У нас вот
1: есть У нас есть спонсор, практически как Бинбанк, банк только смарт Это круче
0: еще и... Я не могу, это круто, да И вот да.
1: design.ru slash smart Пацаны Такие, которые нам
0: вообще Без проблем охрененный хостинг предоставляют И вам без проблем Предоставят, не только нам Вы не думаете, что мы там какие-то эти Нет, мы такие же, как вы Обычные вот. люди Самое главное, что охрененно доступно
1: И даже студенты, да Учась, или учась Учусь в университете могут спокойно попробовать свой какой-нибудь веб-сайт захостить, попробовать, что такое
0: вообще платные хостинги. Курсовую работу свою захостить, показать с понтом, не, не с локалки, сейчас я тут это у меня, слэш файл, слэш там, программ да. файл, туда-сюда, а все-таки как-то по-человечески на домине моя курсовая.ру. Конечно, конечно. Поэтому ру слэш smarttape Обязательно пробуйте по нашей реферальной ссылке смотреть. Да, ну и давай к разработке, я продолжаю есть халву. Мы, кстати, да, во время перерывчика на балкон вышли, постояли, подышали свежим воздухом. Комары нас даже не закусали. Мы вам тоже рекомендуем. Да, вы тоже какие-то делаете физические нагрузки в перерывах. покемонов играть. Хотя бы, да. Крис Койер нас приветствует на MediaTemple.net и рассказывает нам о том, что... Вот как вот вы мы могли задуматься по поводу стилизации тега пре, что расшифровывается как преформатит текст, то есть предформатированный текст, то есть единственный тег, в котором табы это табы, а энтеры это энтеры. И они не превращаются просто в, в white space, в пробельчики, которые ничего не значат. Mm-hmm. А все-таки как-то это. Сколько пробелов, столько их и будет выведено. Он говорит, а вот вы используете ли вы... Самый первый вопрос, который нужно задать, используете ли вы внутри пре, если вдруг у вас там будет код, оборачиваете ли вы еще внутренности в тег code, например. Так. И он говорит, я вот всегда делаю это семантически как-то прикольно. То есть пре, это же не обязательно код, это предформатированный текст. А дальше мы говорим нашему браузеру, угу. что это еще и код, кроме того, что это предформатированный текст. И... Самое первое, о чем стоит сказать, это то, что если вы enter function cool coolx видите после кода, то у вас эта дырка появится. И вам ее надо ли как-то джаваскриптом вырезать, или начинать писать сразу с открытия pre и code. Mm-hmm. Вот это на слух, я думаю, как обычно, хреново воспринимается, но мы ничего не можем с этим поделать. Вот. А на самом деле, выбор шрифта. По умолчанию в браузерных настройках у pre уже сделано font-family monospace то есть кодовый шрифт. Поэтому, если честно, не знаю, нахрена семантически добавлять код... Ну, то есть нет, я понял, нахрена семантически, чтобы сказать, что это типа код. Но стилистически не обязательно, потому что выглядеть уже и так будет одинаково. Как код, к сожалению. Да, или к счастью. Здесь сам для себя каждый решит. Он нам здесь дает ссылку на статью от Майкла така или Тука, Перегрин Тук, так вот, Майкл Тук, который нам рассказывает про фонд стеки и он предлагает нам фонд для консольных моношри... моноширинных шрифтов. Прям кучу консол с андалемо ВТ, Андале Мono Оле Мандала и так далее. Короче говоря, или можно выбрать что-нибудь с Type с Google Fonts. Я кстати не знаю, на Google Fonts есть или нет. Моношеринные шрифты на тайпке те есть. Я забегаю вперед, скажу, что нам к темам в темах к 90-му подкасту спрашивали, какую мы среду предпочитаем, и мы ответим: вот когда до туда дойдем, какой мы моноширинный шрифт используем, так что не переключайтесь, это в самом конце будет. Ни хрена дал там. Вообще, как дал там. Так вот, оборачивать или не оборачивать вот в чем вопрос. Говорит Крис Койк. Это кто спрашивает? Это когда курочку запекают? К сожалению, нет, это все еще про теги пре. А именно, что делать со строкой с длинной, которая не вмещается? Делать горизонтальный скролл или делать так, чтобы переносилось? Так. Вот ну, сам Крис Коль говорит, я, говорит, по-разному. Иногда хочется, чтобы переносилось. Иногда он, как любые женщины, любит разнообразие. И не только в постели, а еще и в редакторе кода. Поэтому пре. Он иногда оборачивает, и для этого надо white space pre-rap написать, для того, чтобы переносилась на новую строку иногда делает overflow x auto чтобы появлялся скролл бар и можно было скроллить внутри вот этого контейнера потому что по умолчанию если авто не написать то может этот контейнер уйти вправо далеко ну и там у вас вся адаптивность сломается так бывает на самом деле иногда сделано так что контейнер расширяется. Он он, причем у себя на CSS Tricks показал, как бы это выглядело. Мне, говорит, так не очень нравится. Я вам, честно, от себя скажу, мне тоже. Никита. Мне хреново Вот так вот. Ну ты какой, а? Пытаешься как мастер всем угодить. Хреново знать. Ну да, в общем, да. Иногда, если это в имейлы попадет, то надо, естественно, инлайновый стиль вписать, как мы обычно это делаем в HTML-имейлах. Просто не, с... не дай бог
1: это в имейлы попадет.
0: Надо будет как-то это смыть, я не знаю. Отстирать Потом, говорит, если вдруг вам надо подсвечивать синтаксис в рамках Pre, я, говорит, вам рекомендую Prism.js. Практически призма Prisma. И там, в принципе, все прикольно. Она и маленькая, удобно использовать, никаких зависимостей типа jQuery, и вообще все круто. Дополнительно надо только написать, какой язык вы используете, хотя наверняка Prism.js и автоматически ловит и понимает, но вы можете в дата атрибутах указать или в классах, или rel, CSS указывать, какой язык используется, чтобы оно понимало и подсвечивало, уже исходя из тех правил, которые вы указываете. Кроме этого, можно заголовочки разные сделать, там, data-lang, а потом в в псевдоэлементе before этот дата атрибут просто в контент заводить и показывать абсолютно по-разному и внимание откровение откровение мне явилось что у тега pre можно задавать значение такому свойству как tab size по умолчанию табы очень большие 8 пробелов у тегов pre и оказывается этим можно управлять если вы сделаете tab size 4 то будет 4 пробела а tab size 2 будет 2 пробела и это охренеть 6, согласен. 6 лет работаю и не знаю таких тонкостей. Толстый как бы открывает. Толстяк прям крутой. И даже есть некий tab width, так. который показывает... А, стоп. Ну-ка. Ну что же он показывает? Я чуть не понял. А в чем разница между tab size и tab width? Потому что по факту значит одно и то же, но он или где-то ошибся. Ну-ка, я сейчас попробую загуглить такой Tab size. Tabsides есть свойства прям CSS, а Tab... Tab with... Uh-huh. Tab with нету. Поняли, да? Он ошибся. Нет, толстый ошибся. Да. Я просто вижу, что он что-то погнал уже. Хотя, может быть, что-то он понял, не знаю, интересно в комментариях вы указали или нет. Да, здесь у всех реально такое же откровение, что типа, вау, Tabsides круто, я даже не знал, что такое бывает. И я пытаюсь понять, кто-нибудь ему указал на ошибку, что он описался и сделал tab width, но все или скромничают, или никто не заметил, или мы что-то не поняли. Напишите в комментариях, если вдруг кто-то понял, а мы не поняли. Uh-huh. А, а, вот, вот. А он говорит, стоп. Tab size или tab width? На картинке как-то это, не похоже.
2: Uh-huh.
0: Он такой, ну блин, блин, обновлю два месяца назад, причем еще написал обновлю, и так и не обновил. Короче, теб сайт, правильно, и сам толстый это признал. Yes. yes. Mm-hmm. Это победа. Причем я заметил, я даже не читал комментарии. Следующая тема у нас прям такая жизнеутверждающая на самом деле. Опять free code Camp, опять Medium. Freak Codecamp. Давай смешно, что ты при этом холву опять же ешь. Самый вот важный начинает freak. Тот, тот. Ну ладно Короче, здесь такой замученный чувак Он сидит еще на таком столике Мне напоминает, если честно, плацкартное купе Здесь какой-то коридорчик Большие заграждения такие
1: Я, да? на самом деле, очень зря так халатно отнесся к этой теме Это очень крутая тема должна быть
0: Так ты не к теме, ты ко всему блогу отнесся халатно Прикол, кем? У них даже вон логотипчик такой Типа Прик, это реально. Ладно,
1: согласен Ну давай таким. Это реально, как стать, блин, крутым разработчиком Без приколов
0: Да, причем, практические пример Бил Саурор некий Как Саурон Да, там вообще довольно взъерошенный Такой чувак Лысеющий же, поэтому он внутри Саурон Но на картинке не он Там просто какой-то чувак Он говорит, я понимаю, что На все не хватает времени Особенно кажется, что вот ты сидишь и мир мимо тебя проходит. Нет времени, чтобы пойти отрефакторить сраный кусок кода. Типа, работай ты похрен, скоро уже дедлайн. Нет времени написать все юнит-тесты, чтобы все оттестить. Нет времени написать документацию или комментарии. крутые. Нет времени подумать, нет времени подышать. Времени нет. Он прям кричащий, у него такой эпилог, точнее пролог, простите. И он говорит, ну, если, говорит, вы нашли время, чтобы прочитать мою статью, то и на то время найдете. Понял, да, как он сразу нас уделал? Угу. Я, тоже так раньше думал. И на самом деле, говорит, я и сейчас так думаю, но но с умом. Первый пункт. Не надо пытаться выучить вообще каждую новую вещь, которая выходит. Здесь прикольная гифка. Why do we have to learn all this stuff? <связать> это вот, кстати, я люблю же наших э, слушателей зрителей спрашивать, из каких там фильмов, каких моментов это происходит. Мне вот интересно, из какого момента это вот... Гифка. Да, да. Причем
1: тут девочка такая, типа Гермионы, и реально она спрашивает, нахрена мы это учим? А, вот а почему типа Гермионы? Если она, стиле. Она... Гермиона-то
0: не спрашивает, она
1: учит. Ну, она, может быть, спрашивала у профессора Снейпа, когда она еще не знала, что он добренький. Спойлер.
0: Да, он, в добренький. Ну, короче говоря, мне, знаешь, напоминают фильмы, типа где Шварцнегер или кто там был детсадовский полицейский. Или да, как-то. да, ну, да. Вот мне почему-то стилистика. Это, в принципе, все фильмы 80-х, 90-х американские так выглядят, но мне вот напомню. Короче говоря, без базара надо учить какие-то новые вещи, разработчики должны развиваться, но не надо гнаться за хайпами. Но ну, мы неоднократно уже в нашем подкасте об этом говорили. Не надо, что не с войной. Блин. И он говорит, типа, и здесь сразу... У него прикольчик, типа, старая штука мертва, да здравствует новая штука, которая скоро умрет. То есть, как бы, поэтому не делайте так, чтобы вас засосало вот в эти вот заголовки на блогах. Новый стандарт выходит каждые 37 секунд. не знаю, почему он именно 37 сказал, но да. Новые технологии, фреймворки, фичи, они на самом деле так никогда и не выйдут, так скажем, в такой лихой продакшн. И мы даже не будем знать их хрен бы с ними, потому что вот просто те люди, которые типа вот этих блогов про разработку, они зарабатывают на статьях, им надо каждый раз высирать какие-то заголовки. Но это не значит, что мы должны их прямо это, прям вот серьезно к этому ко всему относиться, нужно сфокусироваться на трех, так скажем секторах. Если вспоминать мастер-карт, вот чтобы три круга, где пересекаются, вот-вот там... На трех столпах. Да, на трех столпах, как мы любим. На трех черепах. черепах. Естественно, весь мир держится плоский. <laughs> Если за краю ехать, то на мотоцикле упадешь на черепах. А там okay. жрать нечего. Ой, не знаю. Ну давай, Берри Стоп Фундаменталс. Да, фундаментальные основы, они никогда не устареют, поэтому если вы хорошо выучите JavaScript, то любой фреймворк оседлаете, прям как кобыл опять же и покройте. А возможно даже сами напишите фреймворк. Да, скорее всего там открываются уже, когда глубоко JavaScript познал, уже открывается желание написать свой фреймворк. и. Если объектно-ориентированное программирование познаете, то любой язык изучите. То есть тут все прям такое. Если, 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 до кобы. Всегда надо фокусироваться на таких основательных вещах. Второе. Сле- нужно всегда следить за тем стэком, на котором вы больше всего программируете. То есть тут не уйти. Если вы PHP-программист и WordPress занимаетесь, вы следите за всеми версиями PHP. А если я JavaScript? То, то следи за... За нодой? 6. А-га. Вот, за вот такими вещами. Опять же, за fundamentals. Но и за нодой. Если ты именно на ноде пишешь приложение, за ней будь добр, следи. То есть именно стэк. Не фундаментально за PHP следить, а именно за WordPress следить. Следить, что там в новых версиях будет. Кастомайзер используй. Или не используй, как мы, но понимай, Потом что у хотя касаем. бы есть. Да, и так далее. И третье. Нужно чуть-чуть подслеживать за вещами, которые как бы в вашем стеке от крупных компаний. Вот вроде как Смотрите вот JavaScript, и вот не учите там Ember какой-нибудь сраный, а вот Angular и React все-таки гляньте, потому что это Google и Facebook, и уж вроде как они так говеного не сделают. Но здесь опять же можно разбежаться, понимаешь? Можно... Ой, а а а это... Ну, как бы поглядывать. Я же сказал, что не то чтобы прямо... We need to go deeper по декабрию. здесь, если следовать каждому
1: пункту, да, и хотя бы первый выполнить... Я уверен, что если Fundamentals, ты, ну, допустим, познаешь JavaScript, хотя бы, ну, на У... уровне книжки или там дохрена. Ну, хотя бы, хотя бы, всего лишь. То есть да. полностью познаешь. Причем да, на уровне По... Flanagan, 1100 Я... страниц. Я уверен, что этим взглядом ты можешь взглянуть на
0: любой фреймворк Java-скриптовый и сказать себе, надо тебе это или не надо. Да, да, ты просто уже будешь понимать. Возможно, ты в Эмбере увидишь ту жемчужину. Конечно. Тот алмаз неограненный, как Алладин, который да. который именно тот самый фреймворк, который крутой. Поэтому да. Второй пункт. На самом деле есть такое вот утверждение, что лучше я сейчас говеный код напишу, чтобы побыстрее. Но нет, на самом деле, если вы напишите хороший код Вы потратите меньше времени, потому что дерьмовый код Потом надо будет дебажить Рефакторить, рефакторить, поддерживать И вы проклянете и больше времени в итоге потратите Поэтому лучше сразу написать Хороший код И первое, используйте development с тестами То есть пишите тесты, сразу будет Менее забагованный код хоть вы потратите поначалу больше времени в итоге оно окупится и второе, используйте итеративный подход то есть сначала сделайте просто чтобы работала не в смысле говена, а в смысле не очень широкий функционал и не очень широкая возможность для, масштабиз... для масштабирования а потом уже если вдруг возникла необходимость масштабироваться, вы подготовьте там, отрефакторите какой-то кусок по другому методы сделайте там как-нибудь абстрактный класс замутите и все круто будет, поэтому не обязательно всегда сразу сначала сделать, чтобы работа, потом сделайте правильно, а потом сделать, чтобы было быстро. Мантра Кента Бека некого. Ты, ты понимаешь, что мы как всегда даже, даже в теме, как стать крутым разработчиком, у нас
1: постоянно начинается вот это вот Надо делать что-то Представляешь, у нас чуваки думают, а можно
0: как-то не делать ничего И стать крутым разработчиком Ну это, наверное, другой подкаст какой-то, надо слушать Других ребят, которые предлагают к ним на курсы куда-нибудь пойти Можно не делать, можно к нам на курсы пойти И все А что все, хрен знает, что все Можно не делать, К сожалению, придется все делать, понимаешь Да. Вот как обычно, блин Но, к вопросу о все делать Третий пункт Работать 24 на 7 не делает вас героев А вот если вы соответствуете ожиданиям Это делает вас героем И он он, он историю жизни рассказывает Я вот был таким лихим чуваком До хрена работал У меня даже был марафон Я 40 часов подряд кодил Слушай, мы
1: где-то слышали
0: Про 40 часов кодил Ну ладно, окей Да ну я просто думаю, что много кто так делал Может быть и он, не знаю и я прям, говорит, был восходящей звездой, я до хрена успевал, всем нравилось со мной работать, туда А потом, говорит, я понял, что я не справляюсь всегда так работать. Начал как бы чуть-чуть сдавать позиции, а все-то уже привыкли, что я до хрена делаю. И все, ой, фу, скатился отписка. Ну да, это правильно. А если бы ты поначалу делал не так много, как другие такие дураки, все бы думали, блин, что-то это, чувак-то не очень. Но зато ты стабильно бы выполнял все, что надо, и потом, когда другие уже профакаппивались, э, ты уже нет, ты уже на коне. И вот такая, играть в долгую надо, короче говоря, как в любых, стратегических мыслить. Не надо стараться сразу делать до хрена, а потом сдуться, и как первый ребеночек, который не хотел на сунчат, в итоге первым уснуть. Надо все-таки как-то думать Я слушаю, не знаешь почему? Меня есть очень
1: трэшовый фильм, ну не очень, но трэшовый фильм С Эштоном Качером называется Бабник
0: Я раз... слышал
1: И он рассказывает там сразу же Про то, что с женщиной надо не сразу полностью Выкладываться, если ты понимаешь, о чем я А надо потихоньку наращивать темп, понимаешь? Чтобы она понимала, что есть куда
0: расти Я-то теперь понимаю Да. В общем, на Видимо, не такой трешовый, учится правильным вещам <смех> ну и в общем да Поэтому обязательно по чуть-чуть это делайте И вам в долгу это лучше сыграет Чем если наоборот Так, Четвертый пункт Не все время, которое вы провели За улучшением кода на самом деле Оправдывается Здесь вводится понятие коэффициент ROI Return on investment uh-huh. Короче говоря, иногда, когда ты уже Улучшаешь свой код, это просто дроча Оно вам больше денег не принесет И сделать быстрее быстрого не обязательно ну, так как как бы потешить свое самолюбие, но это уже в рамках отдыха. Имеется в виду, не надо передрачивать на аналитику, так скажем, ну, а, ну нет, слишком нет, сильно. Нет, нет, а где они в аналитике? Наоборот, не надо передрачивать на код. Uh-huh. Посмотри аналитику, если ты след... очередная ступень рефакторинга ничего вам не дала, ни в деньгах, ни в посещениях, в чем лучше уже дальше не рефакторить, uh-huh. нахрена okay. Все уже и так прикольно, просто если это поможет тебе потом дальше что-то лучше делать, то оно в любом случае у тебя показатели какие-то вырастут uh-huh. А так если уже ничего не растет, нет смысла делать, чтобы на 3 миллисекунды быстрее работало, uh-huh. это никого уже не впечатлит и нахрена лучшего хорошего, да Прекрасная поговорка, заметил наш обозреватель. Лучший враг хорошего, да. Пятый не обозреватель. Ну ладно, давай. (laughs) Пятый пункт. Вы это, расписание придумываете своего отдыха. Даунтайм. Здесь гифка с Чубакой. Да, Dude Relax подпись. И он так действительно релаксует. Да, он релаксует. (laughs) Я напоминаю этот момент, когда говорят, что типа, вот когда люди проигрывают, они не хотят выдрать руки тому, кто у него выиграл. А вот вуки хотят. И все, и чую, он бьет релакс сразу. И Эллисон Габриэль, он цитирует какую-то даму, ассистент профессора менеджмента в Вирджинии университете Содружества. Так вот, она рассказывает о том, что на самом деле надо... Расписание прям продумывать и работы и отдыха. Если регулярно не отдыхать, будет полное говно. Опа! О-о-о. Прям так Элисон и говорит. Ни хрена себе. Нужно это. Мозгу давать своему передых. И дисциплинированно давать передых. Нужно этому, как ему? Ну, мозгу, короче. Ну, не это. Давайте. короче. Если вы это задисциплинируете, что у вас мозг именно вот в те же самые моменты получает отдых, так он не будет пытаться отдыхать во время работы, он знает то да нечего, я сейчас поработаю, а потом нормально отдохну». Оттянусь. То есть нужно стараться вот эту стабильность некую в рамках дозволенного. Понятно, что если там кто-нибудь рожать начнет или метеорит упадет, вы не получите свой отдых. Но как бы в рамках, так скажем, Опять же, стратегических Лучше вот по расписанию все делать Как война чем... войной, а обед по расписанию Да, чем сорваться один раз И потом организм захочет каждый раз да, сорваться да, Или да, вообще да, не да, делать ничего да. и, и просто получится вакханалия Потому да. что вот такие вещи, они должны быть Обязательны Вот такая статья Охрененная статья. camp да. Че, Сейчас, я так понимаю, у нас снова Немножко к толстым новостям Да, опять чуть-чуть толстяка Прям мы с него начали, им же и закончили Блок разработки, я имею в виду, Подкаст мы еще не закончим Так вот, фронтенд разработчик должен до хрена знать Заголовок, 8 июля 16 года И ведь не поспоришь Фронтенд разработчик это такой чувак, который Находится на перекрестке Семи дорог, вот, Семи и, я. Дорог, вот и я Семи э, работ Семи фреймворков Практически, да Потому что на фронтенд разработчике все завязано Он выдает окончательную конфетку Клиенту Поэтому, первый он должен знать дизайн если он не знает дизайн, он не может указать в... Конь... Хотя бы aware — это не знать прямо на зубок. Это быть в теме. Вот это да, это самый такой нормальный сленговый перевод — быть в теме. Нужно быть в теме дизайна, чтобы если какие-то грубые ошибки или какие-то проблемы, он это заметил перед продакшеном и сказал, и пофиксил. Он должен знать бэкенд, чтобы в случае чего... Frontender. Да, ну быть в теме бэкенда чуть-чуть, <связать> чтобы в случае чего знать и сказать бэкендеру, слушай, чувак, а можешь ты мне вернуть еще вот это значение там у вас с бэкенда? я тут уже ее распарсию и как-нибудь покажу. <связать> Нет, ты мне сразу распарси, все, вернее, а я там все только кросявки сделаю. <связать> <связать> ну вот да, но если хороший фронтендер <связать> должен быть в теме, нужно быть в теме работы сетей. <связать> так. Ты должен понимать, как работают протоколы и там сгруппировать все в один CSS файл если это HTTP 1 и не сгруппировать если с HTTP 2. То есть надо быть чуть-чуть в теме Быть в теме перформанса, производительности Понимать вообще, что надо Ужимать картинки вообще-то Ну и прочих таких вещей То есть Ты знаешь
1: о чем все? Это не о том, что надо распространяться И не отдыхать опять же И какую-то хрень читать постоянно Это о том, что если ты уже научился Верстать, тебе нужно расширять Свой кругозор Кругозор, в сторону
0: Других сфер, которых ты касаешься Непосредственно какими частями тела ты касаешься этих сфер. Да, например, сетей. Да, например, контентная стратегия. Нужно тоже знать, чтобы в случае чего, когда подверстываешь уже контент и немножко. подверстнул немножко. Так, подверстываешь, и контент даже как-то поправил. Нужно быть в теме баз данных. Это стопудово. Это все должны быть в теме баз данных. База данных это наш мозг. Это потому что это архитектура. И от нее мы пляшем и понимаем наши возможности. Чтобы не было тупых хотелок, тупорылых. Да. Я хочу еще вот это тут поле. А не можешь? Все, у нас уже схема базы Конечно. данных утвержденная и пошел ты к жопу. Должен быть в курсе тестинга немного. Это обязательно. Потому что иначе как ты сам-то проверишь вообще. Хотя бы да, да. То есть, даже тестинг, позвать людей, посмотреть, куда они жмут, куда они смотрят и так далее. То есть это, это важно. Я не, даже не имею в виду юнит-тестинг форм. Хотя, ну и это в том числе, да. Check. Должен быть в теме систем. Это каких? А люб, любых, любых. Дизайновых систем в смысле Style гайд, Что все должно быть в одной системе. Иконочная система. То есть не, не должно быть хаоса никакого. Да, да, должно быть все по System. каким-то установленным правилам. Должен быть в теме DevOps. То есть того, как накатывается это все. Ну, как да. коммитить код. там Как деплоить, как все деплоить вот это всего. Этого это прям ну, нужно. Иначе... Ты чё, на флешке свой код понесёшь, что? Слушайте, вот я последний билд. Да ну нахрен, а я флешку до нас был нет последнего билда, Все, а...
1: Ну и просто на будет свои,
0: свою информацию предоставлять в каком-то тупом виде, которую Перед тиммейтами, конечно, конечно да, стрёмно, ну конечно. Нужно не быть, не помню английское слово, про... Вот, ладно, нужно быть в теме серверов, ну понятно, то есть просто как работает веб-сервер и как и чё отдаётся. Хотя это соседится с нетворком, как сетя, с сетями, ну да. Нужно быть в теме accessibility. Вот это, я считаю, вообще прям часть фронт-энда. Прям вот на, это надо сильно знать. Не то, чтобы быть в теме, а знать. Uh-huh. То есть, чтобы э, любые браузеры работали, любые там, я не знаю, Apple Watch, Screen и так далее, это прям прерогатива фронт И также нужно быть в теме разных девайсов телефоны, айпады, что везде одинаково выглядело, все круто работало и так далее. Ну, это вообще, это это прям мобайл-ферст практически. <laughs> да, это что, контент-ферст, на все И Крис Койр, нам вот говорит, вы задумайтесь вообще на наши, а он себя фронт-энд разработчиком считает, на наши плечи какая вообще ноша? тяжелые На его плечи, конкретно. Конкретно его толстые жирные плечи, которые прям вот блестят на свету от сала. Не знаю. Ну, короче, противно мы его выставили, так нормальный парень. Крутой да? пацан на с вами очень дельные вещи написал, поэтому посмотрите, прислушайтесь. А мы переходим к
1: социальной новости. Социальных новостей И несколько:
0: как-нибудь быстро бы по ним пройти.
1: И очень быстро, потому что первая тема у нас очень длинная. Эван Уильямс На самом деле, на самом деле. Остальные, я вам просто расскажу, что будет дальше. Кроме того, что мы... У нас осталось чуть-чуть совсем всего. И мы все сейчас быстро пролетим. Но конкретно есть несколько еще интересных тем. Поэтому я вам не советую выключать все нахрен. Тем более, что будут темы слушателей. Поэтому поехали. Социальные темы. Форест Гамп интернета, как основателем Medium и Twitter Эван Уильямс борется за открытый веб. Короче, там крутой чувак, Робинсон Мейер, журналист издания, он, видимо, не зря кушает свой хлеб, потому что даже перевели на vc.ru его круто. Потому что он, 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 он говорит, я, говорит, недавно встретился с Эваном Уильямсом, взял у него интервью, и вы наверняка хрен знаете вообще, кто это такой. И Эван Вильмс, Вильямс спокойно спускается там, знаешь, со своей там виллы или что у него там. Он богатый чувак, богатый чувак. И садится там в какое-нибудь скоростное метро. охрененное, да? И никто его не узнает, понимаешь, на улице. Может быть, он так и хотел бы. И он так и хотел бы, потому что узнают таких людей, как Марк Цукерберг. Вот таких вот пацанов. И тут даже подчеркивается, что Эван Вильямс практически свечку держал при всех проектах самых крутых, кроме вот вот этой ночи в комнате Марка Сукерберга, когда он, видимо, создавал, собственно, Facebook, когда он с этими чуваками, грибцами замутил всю тему. Вот. Поэтому Эван Вильямс не то что самый. не один из самых последних, да, а он один из самых первых чуваков, таких вот мейнстримовых, крутых. Но Пионер на самом деле...
0: интернет. Пионер, Пионер. Пионер,
1: я бы даже сказал. Да, и сам Эван Вильямс считает, что он не хочет быть мейнстримом. И здесь вся статья про то, что есть такая штука, как открытый веб. И он начинается с чего? То есть Чувак с ним встречается, они вместе практически за кружечкой кофе, возможно, за рюмочкой чая. И первое, что говорит э, Эван Вильямс ему, э, открытый веб сломан. Вот так и говорит ему. Mm. И... Что он под, вообще понимает под э, термином веб Под открытым, открытым.
0: вебом, что понимает
1: под сломом? Да, назва, название интернета, каким он должен быть, свободным, без цензуры, принадлежащим разным собственникам и работающим автоном. Здесь подчеркнуто это. И Эван Вильямс, на самом деле, во всей статье, он сильно рассказывает про то, как он, в принципе, что у него было. У него был... А я вам сейчас просто хочу подчеркнуть, что он в основном сейчас медиум, пацан. И он сейчас там главный в медиуме вообще, охрене главный. И он раньше даже был одним из там вот каких-то управляющих Twitter. Его поставили. То есть не то, что он начинал, но но одним из управляющих. Вот. Он, короче, начинал кучу всего, в том числе и блогер, который потом перешел к Гуглу. И он он это придумал.
0: Это это, это я все слышал. Да, он,
1: короче, вот вот в этой теме он крутой чувак. И он говорит, что, к сожалению, блогер и вот многие платформы, в которых он работал, э, перестали быть открытым вебом. И вообще, веб. Это как любая индустрия, хоть что, хоть телевидение, хоть что, приходит к монополизации. То есть эм, не из маленьких компаний, которые только что-то начинают с горящими, так скажем, глазами и какими-то там сердцами, бешеными, мятежным духом. Эм, они все просто их скупают, Facebook их скупают, там еще какие-то крупные компании и все. Собственно, энтузиазм пропадает и все обезличивается абсолютно и абсолютно все серое. И, и самое главное, вот эта открытость интернета пропадает. То есть нами управляет какая-то одна компания, например, Facebook очень сильно, я думаю, в Америке, просто дальше Facebook люди не ходят вообще. Ну, некоторые, да, Да, и удобного. они видят кучу лишней информации, в том числе рекламы, в том числе каких-то постов, которые могут, так скажем, управлять вами, то есть, возможно, с помощью каких-то организаций. Плюс, если вы сидите в одной и той же хрени каждый день постоянно у вас легко
0: у вас легко отследить вашу информацию, легко взять о вас, что вы делаете, ваши привычки. И т.д. Мне вот надувные доски Жобе рекламируют справа. Как они меня отследили, интересно. Даже... Я вот, <смех> вот именно. <смех> да. Поэтому, короче говоря, вы понимаете, он против монополизации
1: за открытый веб, так скажем, чтобы никто не мог ничем управлять. Все это должно быть децентрализовано. Ну, он наш, короче говоря. Он такой, да. И здесь. Я просто к чему хочу привести-то? Кроме того, что там есть очень такая интересная история, как он там еще с одной тетенькой, они тоже вот блогер этот основали, потом она ушла еще куда-то, он там ушел туда-то, и, короче, он сделал медиум. И, по его мнению, медиум это говорит как YouTube для прозы. То есть, якобы такая же хрень, но я вам напомню, что YouTube это часть монополии Google, а медиум хрен пойми. И он здесь очень сильно напирает на то, что мы охренеть какие свободные. Здесь очень есть смешная тема про то, что... Ну, в общем... В общем, на чем больше времени я провожу с... Бла-бла-бла. Короче, в общем, он как-то очень странно медиуме отзывается. То есть я бы не сказал, что все-таки медиум это какая-то такая супер открытый веб. И говорит, что там все не заказано, там очень много рекламных постов. И там просто, особенно на главной, ты охренеешь, сколько будет каких-нибудь от чего-нибудь. Каких-нибудь игр. Может быть, сейчас все по-другому. И он еще говорит, что там... Вообще-то типа в открытом вебе круто выставлять личность на показ, то есть тот, кто написал конкретно. А, а в медиум он Medium? против выставления, там Охренеть. все
0: принадлежит медиуму уже, по-моему. Да.
1: возможно, конечно, Эван Виллимс немножко не уследил за дизайнерами, я не знаю, а может быть так и хотел, и тут непонятно, что он, он мутит. Он
0: по-другому это все понимает как-то чуть-чуть, Да, согласен.
1: Короче говоря, медиум он, на первый взгляд, выглядит очень таким, ну, свободным, действительно, почему бы не написать какую-нибудь хрень? Но, тем не менее, все, что там зафичерено, все, что там на главной, просто посмотрите, реально. Есть какие-то интересные истории, понятно, что, но это очень много рекламы, очень много всякого такого. Особенно в русском я вообще до хрена встречал такой тему. И в конце ссылочка. А, кстати, очень какой-нибудь интересный, знаешь, там про буддизм тексты в конце нашу книгу купите еще. Да, да. Вот, вот такая тема, просто я вас быстро ознакомил. Вот Поэтому он форестгамп такой интернета Он вроде бы и как бы и дурачок Я не хочу его оскорбить, да, но и вроде бы Как бы он гений, ну,
0: с одной стороны да. Вот так, идем дальше короче. Обязательно почитайте, если вас Заинтересовало, это, кстати, наше второе интервью Я говорил, что у нас сегодня Не одно интервью, вот второе Ну, не, не опаздывает просто Эван Виллинс, он бы сам Рассказал про это, так вот, ebay Идет в АМП
1: Очень короткая статья про то, что Ebay Блин, крутые и вот, вот тот самый алгоритм от Google, который используется в выдаче. Я так понимаю, в мобильной выдаче. Да, в это.
0: мобильной, в мобильной именно.
1: Да. Он... Короче, eBay сделала так, чтобы у них это все работало круто. Или делает еще. Короче, сделала.
0: Сделал, okay. сделал, сделал.
1: Да, то есть теперь спокойно в мобильной выдаче продукты от eBay охрененно отображаются, как там надо в этой выдаче. Если вы, допустим, гуглите какой-нибудь там eBay м- геймпад. Uh-huh,
0: uh-huh.
1: Вот. Поэтому они тоже не стоят на
0: месте, они понимают, что мы... Мы, кстати, говорили про, уже про АМП эту хрень. Мы, кстати, тоже не стоим на месте, и у нас тоже АМП должно быть. Я сейчас пытаюсь вспомнить, что нам надо добавить там к слэш АМП, по-моему, в самом конце. И что-то у меня не работает, но, по-моему, есть. Опять же, наш любимый Барри Шварц написал статью на
1: Search Engine Land. Он, по-моему, он просто все пишет на Search Engine Land, ну ладно. Вот так, прикольная такая тема, просто к тому, что... И такие, хотя, казалось бы, eBay, они ж такие.
0: такие. вообще, АМП было для новостей придумано. Да. Там именно ты гуглишь, там Турция переворот uh-huh. на телефоне, у тебя до хрена всего всплывает У тебя переворот на телефоне. А, да.
1: Вот. Следующая и последняя тема закрывающая Соцки. Это про то, что вайн больше ни хрена не растет и вообще падает в продажах, в цене и в говне. Я вам просто хочу напомнить, что Вайн. Мне кажется, что напишет в комментариях количество слова говно. Пусть пишет. Да. Вайн, я вам напоминаю, такая хрень, купленная огромной организации, как не любит Эван Вильямс.
0: Купленная огромной организацией Twitter. Стоп, а стартап. Twitter его купил или он его взрастил? Вот хороший. Я тоже. не готов к да. Мне кажется, что они прям сами его и сделали. Короче, это такая хрень приложения на телефон, чтобы записывать
1: 6-секундное видео. Они ослышались 6 секундное Это намного меньше, чем в Инстаграм, насколько я помню. В Инстаграм там больше, сейчас до хрена можно писать. Вот Вайн принято писать отрывочные такие видосы, в которых ты просто, когда прислоняешь палец к экрану, он пишет видос, когда убираешь, нет. И можно в несколько кадров делать видео прикольное, с какой-то идеей прикольной. Например, ты бреешься и несколько стадий бритья свои зафиксировал.
0: Идеи очень, очень много, но,
1: к сожалению, часто так бывает, что... Что это... просирается вайн. То есть у них реально все... Самое, что главное, там очень много людей увольняется. И там просто перечислена куча людей, всяких менеджеров, и Т.Д.П. И и кто-то там все ушли, и General Manager ушла, видимо, Ханна Донован. Вот. Короче говоря, как-то все не очень круто. Куда уходят
0: они, интересно? В Инстаграм или как бы это. Или они свои какие-то проекты по Эвану Вилли. Да, или? да. То есть, интересно, может быть, Вайн это. Колыбель кадров.
1: Я сейчас хотел бы с тобой связать эту всю хрень. Ты наверняка знаешь, как в Твиттере, короче, видосы грузить. По-моему, там же была какая-то тема только на Вайн сначала можно было. Сначала да, а теперь можно и просто
0: именно Твиттерные видео. Просто Твиттерные видео. То есть, в
1: принципе, нас освободили от Вайна, и теперь вообще никакой трафло туда не поступает. Да. 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 Ну, в общем, вот так вот грустно или, может быть, весело кому-то от того, что загибается немножко стартапчик. Можно переходить к WordPress уж такой стартапчик, который не загибается, между прочим. Есть, есть две темы.
0: Но, там плагины. Я тебе больше скажу, к Вайну в Твиттере можно сейчас включить в настройках профиля показывать, сколько у меня просмотров Wine. Вайн. Uh-huh. И если у тебя к твоему Твиттер-аккаунту подсоединен Вайн, и там есть какие-то просмотры, то он покажет. У меня там типа 2800 что ли есть вот mm-hmm. на, на веб есть да. Ты популярный Вайн? Ну, это не очень популярно, на самом деле. Это не миллионы, к сожалению, но вот да. Быстренько, блог, рубрика про WordPress. Блог. Плагин Архивер устанавливается на WordPress и каждый раз при обновлении контента на сайте отправляет скриншот на Wayback Machine. Это как веб-архив, который позволяет посмотреть как выглядел твой сайт на определенных стадиях. И если вот ты хочешь прям каждую стадию сайта сохранить, uh-huh. накатываешь этот плагин, он каждый раз при запустении нового поста скринит это и отправляет на Wayback Machine. Отлично. Вдруг, вот вдруг хочется сохранить полностью сайт, как он выглядел каждый раз, вот прям каждый-каждый раз, поставьте обязательно эту хрень, Джефф, я, я не помню, Джефф, нет, Сара пишет эту статью, она попробовала реально работать. Я просто вам больше скажу, это прикольно смотреть у многих сайтов, как они изменялись. Но я, я конечно, не говорю про какие-то маленькие, маленькие локальные, да? Но mm-hmm. у таких практически как Google, у них интересные, даже не как Google, интересно. Wired, например... Да, Dizverage вот, какой-нибудь... Да, по да. да, Apple. Это, да, да. Общем, вот это, это реально прикольно. Да. И вот так вы можете облегчать... Э, поиски, возможности вот этой, людей, которые хотят посмотреть, как его дизайн там в 2011 году. Mm-hmm. А никак. Его не было еще в 2011 году. По-моему, он в 2013 году появился. Это... Может, и в 2014. Не помню. И второй плагин, который мы хотели э, упомянуть в, в рубрике про WordPress Featured Audio называется он. И он позволяет просто фичерить аудио и к каждому посту прикреплять не только миниатюру запись в виде картинки, но и именно трек какой-нибудь прикреплять, и просто он как поле выводится в самом конце этого контента. Вау. То есть просто если у вас блог, который основан на музыке, и вы хотите каждый раз прикладывать какой-нибудь трек, и не хотите при этом там устанавливать Advanced Custom Fields или любую другую хреновину, в которой поля размечаются, можете накатить этот плагин, и, и все. То есть... Ну, вот такие. Я думаю, кстати, у
1: нас вообще всегда в WordPress какие-то такие полезные советы. Естественно. Очумелые
0: да, ручки. Да, да. То есть, ну, мы не останавливаемся здесь на сильно полезных и долгих советах, потому что, ну, некогда. А у нас есть, между прочим, видос про... Посмотрите у нас на канале. Да, у нас есть видос про WordPress-плагины, но... Да, конечно, там уже у многих вышли новые версии, но тем не менее. Я думаю, можно к попу в космос полететь. Поехали. Короче, Китай
1: построил крупнейший в мире радиотелескоп. Ни и хрена. самое что главное, там есть очень смешной факт про него. Очень смешной. Они как бы построили, да, построили но ну, не до конца еще построили, не запустили, так скажем, чтобы он там э, хреначил, прям им телек показывал с помощью
0: радиотелескопа, да? В сентябре написано запустили В сентябре. Так же, когда вов Legion, я думаю, в тот же день, скорее всего. Его и будут показывать по телеку. Конечно.
1: И вот чувак сравнивает немножко с ротан 600, который мы, в принципе, тоже недавно про него что-то говорили. Он намного больше, чем советский радиотелескоп, однако он отличается разве что диаметром. 176 метров. Однако эффективность его в несколько раз ниже, чем новый китайский телескоп FAST. Он FAST называется. ( Shame) Да (campurg没事) уж. Возможно, FAST это какой-нибудь факт... Что-нибудь, я не знаю. Но самое главное, что? Мне очень нравится, что монстр имеет площадь 30 футбольных полей, а монстр это не покемонстр, а все-таки FAST. Вот этот телескоп тот самый. Строительство заняло 5 лет, ну в Китае там быстро все, и обошлось в стране 180 миллионов бачей. Это немного. Тем более для Китая. И что самое главное, мне очень нравится, что один из ученых, занятых работой над ФАСТ, отметил, что если тарелку наполнить вином и разлить по бутылкам, то каждый житель земли получит по 5 бутылок. Че им делать нехрен было такое считать? Или каждый китаец по 6 бутылок. Да. Ну, в общем, вы поняли, да, математику? Короче говоря, телескоп в сентябре Если кому-то вдруг кто-то в Китае живет Подключайтесь там нормально
0: Походите, типа, смотрите Но вообще, чтобы вы понимали фаз займется поиском внеземной жизни А также экзотическими космическими телами, вроде пульсаров, квазаров, а также гравитационные волны. Ну, блин, квазаров можно будет искать рядом с ним. Или заводить себе. Я бы хотел найти экзотический космический пульсар и дома себе завести такой. Согласен. По-моему, будет прикольно. Питомец. Да.
1: И теперь такая, ну, не знаю, даже грустная или веселая тема про тайную жизнь гигантов. И здесь практически про наш логотип ювеб-дизайна. Последняя тема из поп. ни хрена. Да, здесь о том, что Джуно, такой спутник, зонд, точнее, такой, который летит аж до гиганта, до планеты-гиганта Юпитера. Знаменитый вот этот, который с кольцами, который у нас, на, не который властелин колец, а который у нас нарисован на логотипе, такой Юпитер. И Джуно, между прочим, многие любят переводить и шутить, что это Юнона, та самая жена Юпитера по древней мифологии летит к нему, чтобы спалить, как он там со своими спутниками, то есть любовницами и любовниками, а такое было тоже в мифологии не раз как он с ними там забавляется но это на самом деле все шутки, потому что сам Джуно зонд вот этот Картмен и анальный зонд так вот Джуно все-таки отправлен, чтобы исследовать сам Юпитер и даже больше того внутренность Юпитера. там, короче, все описано, что, опять же, я сейчас наверное буду ошибаться, там короче, вся оболочка то есть, понятно, что он все-таки твердый, конечно, Юпитер, я не буду говорить. Ну, что... стоп, это же газовый гигант. Г- да, газовый гигант, но имеется в виду, что там очень такой, блин, там, там гелий, там какой-то водород дикий, гелий-водород. То есть, там дышать нельзя, я просто к этому все. Гельдород. Гельдород, да, лед из газа, погодные дела. Короче, вы понимаете, да? И что самое главное, короче говоря, на этом зонде Джуно... Очень много очень крутых девайсов, очень много очень крутых девайсов, да. Там есть картиночка даже, что там всякие, короче, и будет инфра- и красные порты и блютузы, да. И, в общем, много-много всяких девайсов, которые посылают волны различные, там, р- разные радиоволны и т.д. и т.п. Даже и... плазмоволны я вижу здесь, Plasma Waves instrument. Да, то есть с плазмоганом yeah. реально летит хрень которая, как вы понимаете... Ну, зонд не может приземлиться на Юпитер, просто походить... Он, по я думаю, полетать будет. Он такого, будет летать... полетаю Да, и, и посылать сигналы, с помощью которых, в принципе, ну, как они вернутся, как, какая длина будет это ДТП, можно определить, что там внутри Юпитера, какие там важные элементы, неважные для жизни. Может быть, там люди живут. По слухам,
0: ядро из-за льда. Между прочим, из камня льда, реально. Ну, то есть... <свист> Кремень ну. Круто, да И смотри, обрати внимание На Юпитере тоже есть солнечные сияния. Ну, ну да На полюсах Но они голубенькие какие-то Но еще
1: надо сказать, что про Юпитер Это огромная планета Она не то чтобы чуть-чуть Но она немного, так скажем, не дотягивает до звездности То есть до звезды Она а, до великана Настолько, что ли? Да, да То есть она, ну не то чтобы солнце Но это огромная
0: планета, реально И то есть ей бы еще чуть-чуть И она бы охренеть, что бы делала бы только телескоп Хаббл на данный момент в ультрафиолете наблюдает полярное сияние. Сам И телескоп. телескоп. Ну, а тут теперь вот. этот Джуна тоже будет. Интересно, здесь написано, когда Джуна уже прилетит-то непосредственно?
1: Ну, хороший вопрос.
0: Ну тут следить за полетом можно на сайте wirelessdжуна.info.
1: Отлично.
0: Так что... И посмотрите фотографии
1: обязательно, очень прикольно.
0: Как? Да, вообще статья прям хорошая. Прям
1: ну, можно перейти к темам слушателей. Мы вообще, насколько у нас еще все слушатели не разбежались? Еще не разбежались совсем. Отлично. Прям можно. Вы нам... В наше отсутствие двухнедельное я съездил в Москву, Питер. И сейчас, кстати говоря, ну просто перед тем, как мы перейдем к темам, я хочу извиниться перед всеми, возможно, петербуржцами. И там перед, ну там, перед Сергеем Шнуровым, там перед Д'Артаньяном. Перед Боярским тоже да, сказать, Перед да. Зенитом. Ну и, в принципе, перед всеми. Не то, чтобы я сейчас шучу или, или что-то, а просто, что как-то мне почему... Вот, может быть, потому что я устал. Может быть, почему-то Москва вот больше понравилась. Но я тебе скажу, почему.
0: Ты в пригородах я не был. В...
1: Я не был в Петергофе. я В общем, я не видел, короче, Петербурга. Поэтому я быдло, на самом деле. И грош мне цена, как э, путешественник. Вот. Поэтому, ну вот, как-то вот Москва. Не знаю. Короче говоря,
0: Идем к темам подкаста. Да, вслед, пишите к темам 91-му, Питер или Москва. Так вот, привет, Санюка и Никита, было бы интересно послушать ваше мнение об этой теме. Хаббр-хаббр компани плей... Это как раз про Apple Pay. Слышали Услышали наше мнение по этой теме. Пацаны, когда девчонку в подкаст заведете, еще скажите, что про убийцу бутстрап, материал дизайн, лайк думаете. Тут надо сказать, что нам бы в принципе бы девчонку бы z- z- хотя бы завести в каком-то... Да уж. Не планировали пока. Формат у нас другой немного. Подумаем, посмотрим. А про убийцу... Не, подожди, давай знаешь, что девчонки? А что это Олег прокомментировал? Ты
1: давай, вот если нам девчонка скажешь, какая-нибудь
0: известная? Веб-круга. Да мы перегласим, базара нет. Не знаю таких. Но может Если нам Паула сама Боровска скажет, на это согласен. Про убийцу Бутстрепа обсуждали еще в подкасте номер 46 Хрен когда? Год назад. Алексей напишет: Парень, спасибо за ваши подкасты, WordPress. Тема с использованием Ларавель Блейд шаблонизатора. Я Блейд только фильм за. Классный, кстати. Примерно как та гифка из 80-х и 90-х. Ну, мы, короче, этой новостью поделимся, которая про Ларавель Блейд там реально прикольно. А про диплой будет отдельный видос, мы давно обещали. Дальше. Так что, Алексей, спасибо.
1: Мне нравится, что у нас люди не чураются и оставляют свои сайты, так скажем, чтобы у них ник подчеркивался сайтом. Это прикольно. Дальше М прокомментировал. Я не знаю, какой это М. Это который из э, Шерлока...
0: Не-не-не, из Джеймса
1: Бонда. А Джеймс, точно, М, да. На каком ресурсе берете телочки для паблика ВК? А, все телочки для паблика ВК нами отфотографируются каждый день. Я с утра перед работой в 8 стою, не чищу зубы. Уже ужасно, мне плохо я. Фотографирую тёлочкой, а потом... Расчехляешь
0: свой Canon Mark III, 5D, свой iPhone 5. Какие
1: цветовые схемы юзаете для кодинга? Ну-ка, побывал много раз в темной, Побывал где? Много раз в тем. Ну, пробовал, скорее всего. А, пробовал много раз в схемы. Темные. Но так как большинство сайтов делают в светлом формате, а зал от смены яркости. Открыл IDE, там темно и уютно. Написал пару строк, Мы очень, кстати, много думали про то, что для задротов темные сайты, темные дизайны круто. Вот реально. Непонятно почему, видимо, потому что не по ночам сидят. Потому что IDE открывают, да. Открыл браузер, чтобы проверить. Там светло, и, глаз, и глаза взрываются. Ну и вообще, интересно было бы послушать про организацию работы. Какая IDE или редактор кода, какой Shift? какую ОС используете? У тебя там непонятно, когда записываешь,
0: какую OS ты используешь. Ну, можно догадаться, если можно, подумать. Да, да,
1: да. <laughs> ну, а идея, какую-то
0: я какую-то использую. Я PHP Storm использую. И да. я PHP Storm можно же не только PHP, я а сейчас как с тобой, как конечно. Можно и JavaScript. А Python можно? Python, ну, не стоит. PyCharm для этого существует. Хорошо, хорошо. И самое главное, что там есть пара видосов про вообще, как использовать OS Ten про Yosemite и эль капитан Как выйдет Sierra не бета, так сразу тоже будет про нее видос. Ну и, да. Я везде все светлое использую. Даже в фотошопе
1: светлости. Вот я хотел к этой основной теме. То есть все-таки ты стараешься от сайтов светлых не...
0: А я не знаю, с чем это связано. Может быть, просто у меня зрение дерьмовое. Причем оно не то чтобы дерьмовое я вдали не вижу, а просто мне жить уже тяжело, не, когда и... темное все. Просто
1: есть такая тема, что вот когда... Чуваки, которые много за так скажем, <и> дисплеями <и> сидят, они вообще... Ваше... Ты охрененно воспринимаешь светлое все, ну, когда свет чего-то излучает, а когда, как только что-то сумерки, ты ни хрена не
0: видишь. Да, да, вот ты я в сумерках уже... вообще уже ничего да, не вижу реально на улице. Да, да, ну, Поэтому вот куриная слепота уже все только светло используем. Денис прокомментировал. Как HTTP 2 сделает веб Подожди, Никита, а ты-то вот, в своих программах, в которых ты работаешь,
1: или нет выбора? У меня, во-первых, нет выбора, во-вторых, слушай, я сейчас даже подумаю. Я Может сейчас... у тебя обойка темная, наверное, я сейчас за стоит, это ты подумаю. хоть где-то отыгрываешься. Я подумаю, да. То есть, где я, где я меняю? Где я что делаю? Я, честно говоря, по настроению, вот нигде не видел, чтобы я темную стал. Мне кажется, тоже у меня везде все светлое хрень вся. У меня обоинка, там, Рейнер, эм, как бы. И к нему идет Артос.
0: И это такой, как бы, из Heroes of the Storm, такой как бы арт. Вот такая обойка Ну, почему-то. там темное все, в Heroes of the Storm, да. потому что там Nexus, космоса, да. Да, согласен. Вот такая история. Эм, чё я говорил? А, Денис пишет. Как HTTP-2
1: сделать в быстрее Может, это и есть тихая революция с хабра? И ему Олен, чтобы это делен, возможно. С пакета Яровой, к сожалению, не сделай. И ты пишешь, может и есть, но мы обсуждали HTTP-2 в подкасте H74. Прикинь, ну, Как это есть... давно было? Как-то да, уже сколько воды утекло. Юкпон прокомментировал. Укроп это. Блин, черт простите. И укроп прокомментировал. Ребята, что-то искал в интернете адекватные уроки по флекс э, актуальные на шестнадцатый год. Так что жду в подкасте, но лучше в отдельном выпуске. И даешь вам хорошего отпуска. Жаль с моим не совпадает, Придется без подкаста.
0: А у нас там. Он 1 июля это еще писал. То есть реально полмесяца пол жил без бедный. подкаста. Укроп, югпон. Да, ну я тут оставил ссылку на наш старый ролик, он, наверное, уже не такой актуальный, как хотелось бы. Ну да, но просто мы не используем Flexbox особо, поэтому вот как по работе придется прям ковернуться. Я могу как бы. Всякое. Но вот я... Просто настолько он мне не нравится, что я не готов про него что-то хвалебное снимать, поэтому нет. Ну и причем он оставил свой твиттер, то есть все нормально. Может, кто
1: хотите подписаться на чувака из веб? На югпона? Да, на югпона, на укропа. Далее следующее. Нам э, Лекс, как я понимаю, прокомментировал. Ребята, будете ли вы вести курсы по кодингу? Я бы записался.
0: Мы немножечко плохо отзываемся о людях, которые просто курсы ведут, потому что зачастую они не учат главным, не учат фундаменталс. Uh-huh. Поэтому не очень-то планируем. А прикинь, надо, может, курсы по фундаменталс мутануть? Mm. Там mm. это, сортировка пузырьком. Да, на натуре, это круто будет. И дело в том, что нам надо это маркетнуть хорошо. Correct. Нам надо, у нас кто-то продал. Тогда можно, а так иначе это не принесет никаких IT, денег. наверное.
1: Окей, okay, my name, прокомментировал. WordPress hooks tutorial, please. Ну,
0: ему там отвечают, и, в принципе, в подкасте 66 обсуждали отличную статью про хуки. Там на Smashing Magazine была прям статья, я помню, это чуть ли не первый подкаст, где мы попробовали на слух вот такие зубодробительные темы диктовать. ADD Action, Remove Action, там, короче, третий параметр — это Priority и так далее. Ну, до свидоса, прикольно. О,
1: Илья прокомментировал, что прям большое и крутое можно сделать на WordPress, учитывая, что будет заходить по 15 тысяч человек в день. Спасибо. Сергей ему отвечает, что сайт, интернет-сми, интернет-магазин или сайт, который что-то продает, доска объявлений. Но он имеет в виду, что многое можно сделать на WordPress. Только учти, что просто шарит хостинга будет мало. Да и покодить придется не слабо. Ну, и, собственно, ты ему отвечаешь, что да, до хрена надо с серваком работать, база данных и бла-бла-бла. И, в общем, до хрена делов, на самом деле. Не просто так на WordPress развернуть огромную шнягу. WordPress
0: здесь как бы не является главной... Главным зажимом, за в таких делах, да, затыком, похрен вообще на чем можно сделать что угодно, так что да. Господин двоймпер прокомментировал. Или дша. Ну, я думаю.
1: Я пытаюсь теперь и по-русски читать. Привет, добра вам и процветания. Интернет синих зубов.
0: Это Англия. как раз то, что. Ты сейчас будешь говорить? А, да. Кстати, это мы его бл... решим обсудить прямо сейчас. И да, это про Bluetooth. Он, кстати, еще просит обсудить новый лайк в Facebook. И я как назло не помню, где мы его уже обсуждали. Мы его обсуждали. Я, я не нашел. В каком-то подкасте обсуждали? Я не нашел. Было, да, было. Поэтому двойник посмотри. А про
1: Bluetooth, да, Bluetooth э, будет 1-й модели, как бы это ни звучало. А вы думали, что он умер, а он живой. И он не только живой, но и он будет помогать GPS-ке. То есть, GPS-ка будет лучше определяться, когда у вас будет Bluetooth-хрень 11 уровня. Порядка.
0: И и как бы, почему бы нет? Ну, в общем, раньше были просто GPS-навигаторы, потом сделали A-GPS, который ориентируется по сотовым вышкам. Потом Apple и Google добавили возможность по Wi-Fi ориентироваться, чтобы внутри квартир как-то определялось лучше. А теперь Bluetooth хочет тоже поучаствовать, так скажем, и помочь в более точном определении э, геопозиции внутри помещения.
1: Ну, в общем, они еще не загнулись, они что-то делают.
0: Молодцы. Они причем в начнутся вот- вот 2007 начнутся вот-вот выходить. В 2007? В 2017. Ну, верните, пожалуйста. Верните. 2007, да, 11-й Bluetooth будет
1: вообще хорошо. Вова в тапках прокомментировал. Этот комментарий должен зачитать Никита. Читаю. Ребята, ваши подкасты замечательны. Слушаю смотрю постоянно. Стараюсь не пропускать. Спасибо за вашу работу, но есть одна претензия. Почему Никите достается меньше эфирного времени, нежели Александр? Вам не кажется это несправедливо? По моему по моему мнению, у него, Никиты, больше харизмы, что разбавляет длинные подкасты. Разделите время между собой в пропорции 50 к 50. Эй, Коланд, про по-моему, все время нужно отдать Вове в тапках. Смешно, ведь. Да, Вова в тапках можно позвать Отлично, мне просто что нравится, что нам пишут какие-то личные посты в комментариях Просто даже я не касаюсь того, что это мне наконец-то дали, э, короче, цветы как Баскову Но просто к тому, что кроме просто вот этих сухих ссылок Прикольно, что люди как бы на нас, как на комментаторов, на ведущих Эмо, Emotional
0: внимание. connection есть некий
1: Да, да, это прикольно, это круто, спасибо тебе, Вова в тапках
0: ну, ты мне ответники Никита, почему у нас не 50 на 50 с тобой? У нас не 50
1: на 50, потому что я в основном кушаю на Вот, а подка- ты говоришь, поэтому все нормально. Я в это время как бы насыщаюсь, а ты... Но у нас просто темы такие с тобой. Вообще по количеству тем у нас строго 50 на 50. Иногда у тебя больше, да? И даже больше, и даже некоторые разделы у меня отдельно прям. И науч поп, и, в общем... У нас здесь реформы на самом деле происходят, поэтому если мы придумаем, что вдруг у меня будет там, я не знаю, отдельный просто раздел про то, как я буду рассказывать, как я не знаю, что делаю, чиню микроволновки, почему-то мне захотелось сказать, то мы добавим, если это будет интересно слушать. Но вот, тем не менее, вот пока так. Тем более в дизайне же ты тоже вставляешь свое веское «я». Я стараюсь вставлять весь подкаст, да. Александр Маск прокомментировал. Я надеюсь, что он все-таки как-то связан с с, с другим. Да, с другим. Топ-статья. Все как мы любим. Будет интересно услышать ваше мнение. И, собственно, он как раз про своего э, родственника Илона Маска пишет. Ну, точнее, кидает нам с vox.com ссылку. Короче говоря, на самом деле, популизм дешевый, как ты и
0: пишешь. Как-то не хочется обсуждать. Не знаю, мы просто с Никитой реально несколько раз к этой теме подбирались, подстраивались, как бы это ни звучало. И как-то все, Она нам не давала не, не прельщает вообще. То есть, не знаю. ну почи, Пусть кто-нибудь почитает, если хочет. Ну да. То есть, ссылка-то осталась. Мы, мы, мы уже зачитали, озвучили. Поэтому, если кто-то как-то, то да. Я
1: вообще считаю, что у нас здесь вот в этих м-м, постах вообще кладезь для темок. То есть, чуваки реально кидают прикольные темы, которые стоит всем посмотреть. Интересная тема Flash, Алексей пишет. Точнее, его отсутствие. Как решается проблема с веб-камерами? Было бы интересно подискутировать. А видишь, да что тут дискутировать, отвечаешь ты? Многие веб-камеры отдают уже готовый поток в MPG 4. А он спокойно встраивается, как HTML 5 видео. Флеш-история. Флэш-история. Надо с этим смириться. Тудудум, ту-ду-дум, тудудум, тудудум. Ну. Так и есть на самом деле, я подписываюсь Когда нечего ответить на уроки, ты говоришь Ну да, да, я согласен с ним я да. вот полностью я, Мне согласен. нечего добавить
0: Еще, Если ты еще и
1: тупые шутки Я согласен с предыдущим оратором Кампус Бой прокомментировал Какой язык лучше выбрать первым для изучения новичку? Лики Пики прокомментировал
0: Ну там подчинный правильно пишет, что питон Потом очень круто с джанга Короче, через неделю мы это обсудим Там реально прикольная тема Я думаю, это про и... разработку пойдет всерьез. Да, Пойдем. я думаю, возможно, даже это будет за главной темой следующего подкаста Но согласен. Решим, решим Согласен
1: Спасибо, Кампус Бой, за то, что... Он уже много предлагает Я всех вижу, я всех запоминаю Да, согласен И у него аватарка запоминающаяся Да Скобочки. А те, кто один раз предложили и слились Вот они им выговор. А, Фахридин прокомментировал Или Фахридин? Я не знаю Давайте грустить вместе ТТ плачущий смайл. Он еще нам по, 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 как бы подсказывает, что это плачущий смайл, а то мы, мы тут сидим, конечно. Мы-то, да, мы же первый день в интернетах. Между прочим, кодинг Over, да, мы обсудили в э, эту статью, да. Было, 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 зацени, Фахридин. Кеша-пуделев, ударение наук. Пуделев. Кеша-пуделев. Прокомментировал 13 вещей, которые не стоит говорить разработчикам и тестировщикам
0: ну, Прям Жиза, люблю Жизу Честно, я сейчас вот от, отвлекся чуть-чуть И когда ты сказал Пуделев, я хотел поправить тебя Пудилев, А потом ты такой мне говоришь, что на то что ударение на У Пуделев". Так что, видимо, он не зря уточняет, возможно, его путают обычно
1: Ну, Пуделев, ну да ну и как тебе эта темка? Ты обсудим как-нибудь. Интересно. Видимо, это в нет. Это тоже. В следующий раз там, там такое. обычное с прикольчиком Пацаны, не забудьте следующий послушать Кеша Пузелев и Кампус Бой. Послушайте. Сергей прокомментировал. Будущее ли это? И снова кидает нам в прошло- прошлогоднюю прошла прошла подкастную тему. Да, Он ее уже запорошило. Не, не понимаю, как так получается. Тоже не понимаю. Может быть, вы троллы? Может быть, вы сегодня кинете нам статью от Толстого про то, как фронт Окей, Вонг Сейн прокомментировал. Неоднократно в выпусках с разделами, которые были посвящены анимации, упоминались некоторые из правил, описанных в книге Disney Animation The Illusion of Life. Предлагаю обсудить 12 принципов анимации. Есть две неплохие статьи на эту тему. Одна проиллюстрирована гифками, вторая содержит много букв. Считаю, что дизайнерам разработчикам, которые хоть в какой-то мере работают с анимацией, будет полезно знать. Э, смайлик Няшный смайлик. Зы, спасибо вам за самый венерарный подкаст в рунете, посвященный веб-дизайну и разработке. Еще один няшный смайлик. Мне значит нравится, что чувак пишет, во-первых, с точечками выделяет списки. Mm-hmm. Во-вторых, он как-то обстоятельно написал. Вот тут с гифками, тут и это. Я практически пришел к нему, и он мне все, сразу дал все ссылки, я все понял. Ну и я так понимаю, это. Тоже нам... через неделю. Нам Мы надо. Пи- первую будем описывать, она тоже крутая. Опис... Да, да. <свят> Отлично. Большое спасибо за комментарий. Никита Вяткин пишет: из-за багов Телеграм москвичка получила возможность незаметно читать переписку редакции дождя. Заголовок, конечно, желтый, но внутри раскрываются достаточно интересные вещи про секурность Телеграма. На самом деле Никита
0: преувеличивает. Ни хрена интересно в этих вещах. Никита нет. Никита не я, Вяткин. И Да, Вяткин, естественно. Этот наш Никита Тарасов я по, по умолчанию преувеличивать не может. Да, в общем, ну такое. Такая себе тема. Хотите, посмотрите, почитайте. Мне вообще было неинтересно. Ну вот не включи. Я прям зевнул на ней не один раз. Николай Карагодин прокомментировал. Николай Карагодин.
1: Заработок на создании сайтов. Зарабатывать на разработке или на дальнейшем ведении проекта, сделав создание сайта доступнее для клиента. Плюсы и минусы этих двух подходов. Я думаю, что, кстати, это вообще такая тема. Про то, что поставить на счетчик клиента и навяливать ему кучу услуг, это прикольно.
0: Это прикольно. Сейчас вот такая эпоха... Вампиром сайта, может быть. Да, веб-вампир. Уже не это, так скажем, не так... Важно просто продавать сайты как товары Пачками нужно, нужно продавать услуги, да То есть подсаживать на свою иглу, так скажем Хотя у нас в области, в городе Уже лет 10 есть некоторые студии Которые на собственных CMS-ках делают всякие штуки uh-huh. Тем самым, как бы, делая так, чтобы никто другой не мог эту работу поддерживать Я не это, конечно, имею в виду Я просто имею в виду, что Лучше чуть-чуть меньше денег заработать Сразу на сайте, но зато сказать Что поддержка будет минимум столько то В течение там, полугода там, по, по, не знаю, по десятке, по двадцатке Насколько договоритесь Но это будут стабильные бабки И я вот так, знаешь, в перспективе С высоты своего небольшого опыта И фрилансерского, и всякого Такие вещи, они Более продуктивны в долгосрочной перспективе Более стратегически правильные Согласен Undefined
1: прокомментировал. Хай, ребята, все здорово, но есть две просьбы организационного характера. Выкладывать, короче, подкасты на SoundCloud, он хочет, чтобы слушать на андроиде. Или, и запилить Slack для, Slack для вашей аудитории. Было бы здорово там общаться. Это ведь не сложно, ваш благодарный слушатель. Так, мы, во-первых, запилили SoundCloud, поэтому ты давай открывай там, чтобы все увидели. Да каково открывать? Я только один туда загрузил, это как-то
0: долго и а Мы, попробовали. мы, мы попробовали. Когда, когда загрузим туда все, я с двадцатого начал. И вверх ну, буду двигаться. Ну а что? Ну ну, ну ну, не знаю, ну с какого? С пятьдесятого ну, да. начать? Короче говоря, в, в SoundCloud потихонечку. Загрузим. Я не
1: знаю, к Новому году все загрузим. Я вообще ничего не Я очень не могу. надеюсь, что нас скрыликс перепостит сразу же. Да, или Баргор хотя бы. Да, хотя бы. Зачем нам слаг, если сохраняются
0: не более тысячи сообщений? 10. 10. 10. Ну, 10. 10. ну, неважно. Да. Короче, слаг это тупняк. Там надо каждого вручную по почте подтверждать. В общем. У просто... нас есть чатик Телеграма. Пишите Саня в личку, веб Саня. Да, да. я дам ссылку, и там нормальное общение такое. Да. Деградационного характера. Как и в слайпе, собственно, было бы. Владимир
1: Калачев прокомментировал. Как структурировать CSS, чтобы легко ориентироваться в этой каше? Куда? И я чуть кашки не прочитал. Куда? Как делать пометки о CSS-тилях, чтобы потом не задаваться вопросом, например, а нафига я тут прописал этот класс, что он значит? Комментарии писать я ему отвечаю. Мы в 84-м подкасте обсуждали прям... Mm-hmm. А чувак, возможно, не знает про то, что есть такая хрень, как Бэм и Смекс. А, ну да, есть же еще методологии, что-то я как-то да. И можно ему там такое наворотить, что он погрязь в методологии, потому что вот просто я, у нас во-первых есть выпуск про Бэм и Смекс. Вот реально даже не подкаст, а обзор охрененный, топовый. Посмотрите, почитайте и, короче, организуйте свой CSS вообще только так. Там можно такое сделать, что у вас просто будет...
0: Я отредактирую комментарии, которые здесь на сайте, и добавлю туда вторую ссылку, а в 84-м выпуске мы обсуждали тему «Красивые комментарии в CSS», и там как раз говорили о том, как пометки делать. Джонни Айф пишет. «Привет, дизайнер! Вы уже успели заценить нашу iOS
1: 10 бета? Чуваки, мы избавились от слайдера на блокировочном экране, к которому привыкли, как Пользователей как минимум 10 миллионов. Сейчас надо два раза тыкнуть на кнопку Home, устройство по, всему, устройство по всему миру. Тем самым мы говорим человечеству, купи уже новый телефон. И ни в коем случае не считаем это плохим UX, вопреки всем советам специалистов из интернета. А еще помните нашу гордость плавной анимации? Мы подкрутили ее до 825 миллисекунд. Почему мы не посоветовались с Сарой? Потому что рвотный UX помогает снизить общее потребление пищи на планете и заставить вас думать о покупке нового девайса. Мы пошли дальше и наняли глухонемых дальтоников на должность графических дизайнеров для усиления эффекта морского заболевания и и стимулирования покупки нового девайса. Вы обязательно должны заценить наше решение, вставить заблюренный белый бэкграунд при открытии папки на вашем iOS-устройстве и и решили добить едва различимым заголовком к любой открытой папке на вашем устройстве. На все это меня и мою команду соподвигло компаративное мероприятие Э, на полях в Колумбии. Поскрипну. Да, мы слушали ваши подкасты во время поиска вдохновения путешествий. Расскажите нам побольше о новых правильных дизайнерских решениях в IT-области, ведь мы не умеем читать на английском. Мы с высокой колокольни сделаем наоборот, потому что нам нас. Гэрэш сей, You will be not customers. You are the slave. Тим Кук и Мастер.
0: Ну, да смешно. Только это не горош был, а гром маш. Я не был готов к тому, что... Мы не там... будем покупателями, мы будем раба. Я
1: не был готов к тому, что здесь горош в клинице в такую вещь э, господина Джонни Айва. И о, я очень рад, что он смог нам из Англии написать. Потому что он уже практически уже сэр. Или
0: нет? Сэр, сэр. Сэр. Он-то
1: сэр. Так что, сэр, спасибо за сообщение.
0: Я чем мы будем делать теперь? Мы будем говорить, что мы тоже недоумеваем от некоторых дизайнерских решений в iOS 10, Ой, не а только дизайнерских, но и US И версии. не только в iOS 10, там у Apple много всяких приколов, типа iTunes iTunes. Ну, согласен, и согласен, да. То есть спорность многих вещей не вызывает никаких сомнений. Будем надеяться, потому что на самом деле беты 9 ios они отличались от релиза. Mm-hmm. Там докручивалось всякое вот именно плавность анимации и прочие другие вещи, они как раз докручивались именно до релиза, поэтому не будем пока отчаиваться, но да, да, я тоже вот себе поставил на пятерочку uh-huh. и есть у меня, хотя вот по поводу чтобы разблокировать на два раза холм нажать, я уже перепривык и мне как-то даже и больше нравится в общем спасибо, что пишите нам из Англии, это круто Вангсайн прокомментировал
1: сегодня наткнулся на статью про использование и возможную замену иконки гамбургера Надеюсь, сообщество найдет тему интересной. Ну и, и про гамбургеры мы дохрена говорили. Да, да, просто там еще у него
0: тема 2014 года. Да, да. Может, что-то. мы примерно тогда и обсуждали это, поэтому да, я оставил да. ссылки на 72-73 выпуски. Вот. Алеша прокомментировал. Вот ли юбопытная статья от мы ее обсудили, про то, что фронт-энд разработчик должен дохрена знать.
1: Ну ладно, люя а любопытно Я просто пытался прочитать. Я понял. Владимир Родин прокомментировал: Перевод статьи будущая история в браузер. Было очень интересно разоб... э, разобрать этот материал, надеюсь, и вам будет интересно обсудить. Чтобы ты его. понимал, он на своем сайте выкладывает перевод.
0: Да, я думаю, мы не против, но мы abs- просто в следующий раз, наверное. Я против. У него гигантский слишком шрифт на сайте. Реально читать неудобно. Но я покажу через неделю, если он не исправит за неделю. Э-э- но да, да, покажем, но мне оригинал больше понравился. Он на медиуме. Опять же, отлично. Лики пики прокоментировал. Юзайте докер или WIM-початый. Используйте бета-докер для LCP. Я так понимаю, пачаны это все-таки именно мем. Потому что чей цены настолько ну, на разных конечно, местах, конечно. что, видимо, специально пишут. Темка докерская. Ссылку прикладывает. Что думаете про апдейт VS-Code?
1: Эм, Visual Studio, естественно, ко. Сам не юзу имхо Вим лучше. Короче, Докер не юзаем, пишешь ты. Пока не пригождается. Вим тоже. Про апдейт vs Code, но апдейт и апдейт мы не пользуемся и не следим. Короче, Лики-Пики немножко пролетел. Как швед под к сожалению, да, да. Но засветился хотя бы. Хотя бы докер. Олег прокомментировал.
0: Интересная насущная тема с хабра. Я Теперь я хочу написать, пусть пачаны по посмотрим. Да, да. Там а что, про что-то. Там про JavaScript, что ли? Сейчас ну, посмотрим. наконец-то тема про JavaScript. Улучшение путей взаимодействия пользователя UserFlow через переходы по странице. Теги, клиентская оптимизация, JavaScript.
1: Ну блин.
0: Ну короче, вот нет. Наконец-то тема про JavaScript. Ладно. Опять Алеша.
1: Дать Алёше пишет. Ребят, а помните, как вы тормозили в одном из старых подкастов по теме терминов
0: шрифта? Почитайте. Supreme TV. Неожиданно для себя Алёша сам тормознул, потому что мы поделились этой ссылкой на сайте. причем поделились мы ей 11-го, а он коммент написал 15-го. Если. Yes. Поэтому... Погнали, Алеша. Пакер ярого дизайнера. Или Герово,
1: не знаю. Дизайн логотипа MasterCard, собственно, мы и рассмотрели. Мы не этот обзор рассмотрели, а наши. Ну, короче, да. И последний из комментариев, которые вы нам написали. Я вас еще раз просто попрошу писать темы, которые вам интересны. Мы их обязательно прочтем, вот как хотя бы поприкалываемся. Вам же не будет скучно хотя бы, а то вы там со своими дизайнерскими темами уже просто охренели. Ну да. Вот, поэтому пишите обязательно. Степан Шепер комментировал. Крутая статья о Толстом.
0: О том, как делать дропдауны, которые не бесят. Я даже не успел. Он это написал практически перед нашей подготовкой к подкасту. Я даже не успел здесь ответить. Видимо, в следующий раз, хотя не обещаю. Я не смотрел ее еще, не знаю, что там. Может быть, Но у нас темы Толстого в приоритете. Согласен, мы ему отдаем предпочтение некое.
1: Ну чё, еще раз говорим, что на youbdesign.ru можно писать, эм, оставлять темы к следующему подкасту, там всегда появляется да, в хейн. сайт-баре
0: всегда есть ссылка. Да. И чё еще? Давай, как обычно, там, Инстаграм. Как, как обычно, обойку сначала мы обсудим. Где ты видишь наш подкаст, Никита?
1: Меня в прошлый раз оскорбили и ничего не прокомментировали на мое гениальное описание обойки, я поэтому забыл сегодня вообще нахрен.
0: Ну попробуй сейчас экспром нам как-то выдать.
1: Так, сейчас я проскроулю, у нас тут просто Глеб Самойлов из The Matrix. Um, да, вижу Ну слушай Наш подкаст, это наверняка Крутая гора С которой можно упасть легко Та, на которой фотограф находится? Да, и на которой чувак ехал-ехал У него аж отлетел сноуборд И он практически С этой
0: лавины информации
1: Слетел, но он, естественно, не разобьется
0: Не, она его подхватит И укутает спокойно, как об облачко да. Конечно э, вот Я-то думал, что наш подкаст это лавина что перед тем, как его слушать, надо прям подготовиться. Внимание, впереди лайной информации. Может. Вас может прям захлестнуть, и, и да. Но как-то так. Извините, что мы такие молодцы. Сами себя не похвалят, что никто не похвалят. Ладно, это были Ювеб Design. Подписывайтесь на нас в соцсетях ВКонтакте, в Ситре, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Google Плюсе. В Инстаграме, кстати, В Да, почти в SoundCloud. В Инстаграме мы, кстати, выкладываем теперь фоточки перед записью, может быть, еще что-нибудь будем выкладывать, посмотрим. Может быть, даже на Вайне начнем что-нибудь выкладывать. Я на самом деле тешу такую мысль в глубине души. Посмотрим, посмотрим. В общем, следите за нами, ставьте пальцы вверх, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, в ставьте звездочки пишите отзывы. смарт а мы... покупайте. Да, да, и увидимся через неделю. С вами был Никита Тарасов и Александр Гончаров. Удачного всем дня, пока, пока.